0: Mời các bạn nghe tập truyện ngắn Tình xưa sắc tím, lời mở đầu và chương 1. Tập truyện thứ hai này tôi viết về những năm học phổ thông trung học của mình. Tôi quyết định đặt tên trùng với quyển thơ đầu tay vì ba năm học phổ thông trung học của tôi phủ đầy một màu tím. Một lứa tuổi mà với nhiều người thật hồn nhiên vô tư, nhưng với tôi Nó lại là một trải nghiệm ngàn năm không thể quên Của một cô gái trưởng thành sớm Một cô gái bước ra từ nỗi u buồn cố hữu trong đáy lòng Một cô gái bước ra từ sự khinh đời và ngạo mạn Được thể hiện ra vóc dáng bên ngoài Một cô gái bước ra từ những suy nghĩ gai góc của một thằng con trai Một cô gái bước ra từ nỗi tự ti của cái nghèo Tôi quyết định viết tiếp tập truyện này và vừa viết vừa làm sách nói, bởi tôi sợ rằng nếu đợi viết hết rồi mới đọc, cảm xúc ở những chương sách sau sẽ khiến tôi không thể bắt đầu đọc tập truyện này bằng một giọng đọc rõ ràng được. Và vì đây là truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật, tôi cũng đã không chỉ giữ đúng những sự thật đã xảy ra mà có hư cấu thêm một số chi tiết để khiến bạn đọc cảm thấy dễ cảm thông hơn. Những ngày tháng đó, tôi đã trải qua không thật sự dễ dàng. Mặc dù tôi đã luôn biết mình chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông, rất nhiều hạt cát khác cũng có số phận như mình, thậm chí là còn đau khổ và sụp đổ hơn mình. Nhờ những suy nghĩ hạ mình ấy và nhờ vào một lời hứa, một lời thề hẹn với một người vô cùng đặc biệt, tôi đã bước qua những ngày tháng đó để đi đến được ngày hôm nay Viết tập truyện này Đầu tiên tôi dành lời cảm ơn đến người đặc biệt ấy Đó là ai và vì sao tôi lại cảm ơn người ấy Các bạn hãy theo dõi ở các chương sách sắp tới đây Người thứ hai tôi cảm ơn là ba và mẹ Như có ba và mẹ mà tôi đã đi qua những tháng ngày ấy bình yên Không có ba mẹ chăm sóc, ủi an không có lời khuyên lời mắng của ba mẹ. Hẳn tôi đã không gìn giữ tốt đẹp tuổi trẻ bồng bột của mình. Người thứ ba, tôi cảm ơn chồng mình, người đã tôn trọng và chấp nhận sự hiện diện của mối tình đầu tiên của vợ. Khi tôi viết và xuất bản tập thơ Tình sư sắc tím năm 2016, anh đã khoe nó với bạn bè của mình, thậm chí về xin một vài quyển thơ có chữ ký của vợ để tặng một số bạn bè có quan hệ công việc với anh ấy chỉ vì biết họ thích thơ ai cũng cho rằng tình đầu là mối tình đẹp nhất và đôi khi phải giấu kín nó đi vì cuộc sống vốn phải đổi thay nhưng tôi lại không có gì để giấu và cũng không muốn giấu riêng cho mình tôi muốn đem theo những điều trong sáng thánh thiện ấy đến cuối cuộc đời mình tôi sẽ kể cho bạn bè mình kể cho con cháu mình về một tình yêu đẹp không tì vết mà tôi đã may mắn đi qua tôi nghĩ đến một ngày mai khi tôi trở thành một bà lão đầu bạc trắng, suy nghĩ đã không còn minh mẫn và trí nhớ đã giảm sút đi rồi. Liệu tôi còn nhớ được mình là ai và đã có những kỷ niệm gì? Tôi đã để lại gì cho cuộc đời mình? Tiền bạc, chức vị hay danh hiệu hảo huyền sẽ đều không có ý nghĩa gì đối với tôi lúc đó. Một người già chỉ cần có kỷ niệm và tôi sẽ đọc sẽ nghe lại chính những kỷ niệm do mình viết, mình đọc ra ở những tập truyện, tập thơ như thế này. Tôi may mắn vì có được một năng khiếu đủ để viết, một giọng đọc đủ dễ nghe và tất cả những khả năng khác mà Chúa đã thương ban cho mình. Hạnh bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi luôn nói về sự may mắn. Đơn giản thôi, tôi tin vào quy luật. Khi bạn nghĩ mình may mắn, may mắn sẽ tự tìm đến và ở lại bên bạn. Nó sẽ khiến bạn luôn nhẹ nhõm đón nhận mọi thứ bằng một tâm thế sẵn sàng, bằng một niềm tin tốt đẹp. Chương 1 Đà Lạt Mù Sương Tôi rời khỏi trường phổ thông cơ sở với một thành tích của dạy kể chuyện sách ghi đậm dấu ấn của một thiếu nữ sớm trưởng thành. Tôi tiếp tục đi theo ban C khi vào trường phổ thông trung học, mang theo một mơ ước đơn sơ là trở thành một giáo viên dạy văn sau này. Mùa hè năm đó, tôi 16 tuổi, vẫn giữ gương mặt vô cảm và ánh mắt sắc lạnh để nhìn đời. Tôi có một mái tóc đen tuyền, khá dày và dài chấm ngang eo. Tôi thường cột thấp mái tóc của mình bằng một cây kẹp hoặc thi thoảng nhỏ thảo bản thân của tôi sẽ bện tóc tôi lại thành một bím lớn phía sau hoặc bện thành hai bím tóc dài trước ngực vào một buổi chiều hè oi ả à, khi đang phụ mẹ làm rau để bỏ mối tôi nhận được một thư mời do thầy phụ trách đoàn trường đem tới cô học trò nhỏ của thầy đây là thư mời của tỉnh đoàn bà rịa vũng tàu mời những học sinh có thành tích nổi bật đi tham quan đà lạt em được mời đấy thật hả thầy bao giờ đi ạ à? Trong thư có ngày giờ và địa điểm tập trung, cố gắng sắp xếp nha, vì khó lắm mới có mặt trong danh sách này. Cả tỉnh chỉ có khoảng 45 bạn thôi. Dạ, em cảm ơn thầy. Tôi chưa bao giờ được đi du lịch, chưa từng biết Đà Lạt như thế nào. Chỉ biết rằng Đà Lạt nằm trên một cao nguyên, nên sẽ có không khí mát lạnh, khác hẳn với thời tiết oi ả nơi này. Tuy vậy, Thư mời ấy khiến tôi vô cùng lo lắng vì không biết ăn mặc thế nào, vì tôi không có nhiều quần áo đẹp. Ba tôi chính là người đã suốt sắn lo cho con gái hơn cả về ăn mặc. Đối với ông, khi ra đường là nhất định phải mặc đồ lịch sự, không được mặc đồ quá ngắn và quá hở hang, vì điều đó đối với ông là không chuẩn mực. Còn thử bộ quần áo này xem có vừa không? Vài tháng trước, chú họ tôi về nước có cho một cái quần jean xanh ống rộng, Và một chiếc áo thun màu đỏ Bà tôi thấy nó quá to Nên đã cất vào trong vali quần áo May sao Hôm nay tôi thử thì lại mặc vừa Bà tôi lục mãi trong tủ Và lấy ra cho tôi Cái áo len tương đối dày Nó là loại áo trùm đầu đan hai màu đen trắng Thành hoa văn khá hài hòa Còn mặc áo len này với quần jean Cũng đẹp lắm đó Lấy cái áo sơ mi của ba mà mặc bên trong Vừa ấm vừa đẹp có mặc áo của ba á Ừ có sao đâu Mặc bên trong không ai biết Cái áo len này con khoác bên ngoài rồi Ba tôi từng có thời gian sống ở Pleiku Nên biết trên Cao Nguyên lạnh thế nào Và tin rằng áo này đủ giữ ấm cho tôi Tôi lấy thêm hai chiếc áo sơ mi của ba Ba tôi cũng nhỏ người Nên tôi có thể mặc vừa những chiếc áo ấy Tôi mặc áo khoác bên ngoài Nên chắc là sẽ không ai biết được Là tôi mặc áo của ba Hành trang đi Đà Lạt của tôi chỉ có vậy Mẹ dúi vào tay tôi một vài tờ tiền Con cầm tiền này coi có muốn mua gì thì mua Nhiều vậy mẹ Ừ, đó giờ mới đi chơi lần đầu mà Để chụp hình mua sắm gì đó, tùy con Dạ, con cảm ơn mẹ Mẹ cho tôi 50.000 dằm túi Số tiền ấy bằng cả vài ngày bỏ mối rau Tôi hiểu sự vất vả của mẹ Và cảm thấy trân trọng vô cùng Tới ngày khởi hành, tôi vừa vui vừa lo lắng, sợ rằng không quen biết ai trong số 45 người trên xe. Bây giờ, tôi cũng thật sự không nhớ rằng có bạn nào cùng trường đi cùng với tôi hay không. Tôi chỉ nhớ có một chị lớp trên có dáng người rất cao, có khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu. Thật ra tôi cũng không để ý tới chị, cho tới sau này, chị trở thành hoa khôi của trường phổ thông trung học Châu Thành, nơi tôi sẽ theo học sau chuyến đi này. Chuyến đi có rất đông các bạn từ các khối lớp khác nhau được mời. Các anh chị trong thành đoàn có nhiệm vụ dẫn dắt, trò chơi và chăm lo cho cả đoàn. Đoàn Bà Rịa cũng có một cô phụ trách và vài người bạn có biết tôi vì học cùng trường. Tôi lặng lẽ quan sát và dường như không nói không rằng suốt hành trình dài. Khí trời Đà Lạt năm ấy không những lạnh mà còn hít thở ra khói. Cái cảm giác ấy ngày nay là hiếm gặp khi đi du lịch Đà Lạt. Lạnh thì có lạnh, nhưng thở ra khói thì hầu như hiếm. Hoặc là do tôi cũng ít dịp tới đó, và khi tới thì đúng lúc không khí không như lúc bấy giờ. Ngay khi bước xuống xe là chúng tôi đã phải suýt xoa vì cái lạnh ấy. Sau gần 5 giờ đồng hồ di chuyển, tôi đã đến được một vùng đất lạ mà đối với tôi chỉ có trong mơ ước. Màu xanh dịu mát của những hàng thông Sự rực rỡ sắc màu của những cánh hoa Kết hợp với trí tưởng tượng của tôi khi ấy Như một miền cổ tích Mà tôi là cô bé lọ lem May mắn được đặt chân vào Cả đoàn dùng bữa tối Tại một nhà hàng bình dân Món ăn tương đối ngon Với nhiều rau trộn Và được trình bày rất đẹp mắt Vị ngọt và giòn của rau xà lách Khác hẳn với các loại rau thường thấy ở quê tôi Phải nói rằng đó là bữa cơm đầu tiên tính đến năm 16 tuổi của tôi, ngon và đầy đủ như vậy. Khi dùng bữa tối gần xong, bỗng tôi có một linh cảm là lạ, lạ là như có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng khi đưa mắt nhìn lên thì chỉ thấy thấp thoáng một dáng thanh niên mặc áo trắng vừa bước nhanh ra cửa. Khi đó tôi cũng không để ý gì đến việc này, nghĩ rằng đó chỉ là tình cờ. Vì được xếp chung phòng với cô phụ trách đoàn bà Rịa và hai bạn trạc tuổi nữa, nên tôi đi cùng họ ra ngoài, cùng ăn, cùng đi chợ. Dù vậy, tôi không dám mua sắm một thứ gì vì thấy không cần thiết. Tối đó rất lạnh, tôi cùng cô và hai người bạn cùng phòng đi mua thêm khăn tràng cho ấm, vì áo khoác của chúng tôi không đủ che ấm vùng cổ. Rất nhiều loại khăn để lựa chọn với nhiều màu sắc tươi và đẹp vô cùng. Nhưng tôi bị thu hút bởi chiếc khăn len đang đơn giản màu tím treo mãi trong góc cửa hàng. Chiếc khăn này bao nhiêu tiền ạ? À? 20 000 thôi em. Em choàng chiếc khăn này hợp lắm luôn đó. Nhìn sáng rực lên luôn đó bé. Chị bán hàng nhìn tôi rồi bụt miệng khen. Không cần phải nói nhiều, tôi cũng đã ưng ý ngay tức thì nên mua chiếc khăn ấy để choàng vào cổ mình. Màu tím của chiếc khăn này vô cùng đặc biệt, tím đậm nhưng lại rất tươi tắn. Và hợp với màu da tương đối trắng trẻo của tôi Cây nước già mà chỉ cần có áo quần đẹp mặc vào Là không ai nghĩ tôi là con nhà nghèo cả Đó chắc chắn là may mắn của tôi Chúng tôi trở về phòng nghỉ ngơi ngay sau đó Vì suốt một ngày dài di chuyển rồi Trời lạnh nên chỉ tắm sơ và thay đồ Rồi mấy cô trò chui vào trong tấm chăn dày để ngủ Ai có vớ tay vớ chân thì đeo thêm vào cho ấm Tôi thua người cuộn mình vào chiếc nệm giày Tận hưởng cái cảm giác lạnh thấu xương mà cuộc đời mình chưa từng có được Ngày mai mình tham quan ở đâu vậy cô ơi Cô bạn cùng phòng lên tiếng Vườn hoa minh tâm đó em, hoa đó đẹp lắm nha Các em nhớ mặc đồ đẹp và chụp hình nhiều ở đó nha Cô phụ trách đoàn trả lời, giọng đầy hào hứng Wow, đã ghê, ở đó đẹp và có nhiều hoa lắm phải không cô Ừ, ngủ sớm đi, rồi mai dậy đi sớm nè Tôi khép mắt và tưởng tượng đến một khung cảnh lãng mạn với biết bao nhiêu các loài hoa đẹp cùng với những tia nắng long lanh trong màn sương mờ ảo. Những cánh bướm dập dìu đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Phải nói là trời lặm, không ai muốn ra khỏi chăn Chúng tôi phải nghe cô rụt tới hai lần mới lồm cồm bỏ ra, miệng thì vẫn suýt xoa than lặng. Tôi thay vội chiếc quần jean ống rộng, áo sơ mi của ba và khoác thêm chiếc áo len Tóc tôi thắp thành hai bím hai bên Dài xuống ngang eo Gương mặt bầu bẩn ẩn lên một màu hồng nhẹ Tự nhiên vì trời lặn Tôi nhìn mình trong tấm gương Rồi vô ý mỉm cười hài lòng với diện mạo của mình Hẳn tôi cũng không thua kém với bạn bè Và tôi có thể tự tin đi cùng họ rồi Tôi vui vẻ theo chân cô Và hai người bạn lên xe Khi tôi đi lướt ngang hàng ghế đầu Đã có sẵn người ngồi Tôi cảm thấy có một cảm giác lạ lùng xuất hiện. Có thể do không khí lạnh khiến tôi bị choáng một chút chăng? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, cứ sợ rằng mình đã bị cảm do thời tiết lạnh nên đã bị choáng vài giây như thế. Tôi ngồi xuống ghế của mình thấy đỡ hơn, nhưng dường như có cảm giác bồi hồi. Sau chừng 15 phút di chuyển, một anh có lẽ là trưởng đoàn Ngồi ở dãy ghế đầu đứng lên Vui vẻ nói Tới vườn Hoa Minh Tâm rồi các em ơi Đợi tôi ăn xuống xe trước Sắp xếp vé xong rồi các em hãy xuống nha Sau đó Anh và một thanh niên khác Trong màu áo trắng Nhanh chóng xuống xe mua vé Tôi nhìn ra cửa kính Cái dáng người mặc áo trắng Sao mà quen thuộc đến mức Tôi nghĩ mình đã gặp anh ấy ở đâu rồi Nhưng lại không thể nhớ ra Xuống xe nào Ở đây hoa rất đẹp các em chụp hình nhiều nhiều nha. 11 giờ chúng ta trở lại xe và đi ăn cơm. Chiều khoảng 16 giờ sẽ có sinh hoạt tại sân của khách sạn nha. Anh trưởng đoàn vui vẻ dặn dò, đưa vé cho chúng tôi, vừa cười vừa nói. Tôi nhận vé rồi bước theo cô và hai bạn cùng phòng. Quả là vườn hoa rất đẹp. Biết bao nhiêu loại hoa mà tôi không biết tên và cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Những loài hoa quen thì lại rất lạ. Bởi trông to hơn kích cỡ thông thường, màu sắc cũng rực rỡ hơn rất nhiều lần ở quê tôi. Con chụp hình không chú chụp cho. Trước mặt tôi là một chú râu tóc đều dài. Chú mặc một bộ đồng phục dành riêng cho những người chụp hình. Tay cầm một cái máy chụp hình lớn. Mặc dù tôi rất muốn, nhưng nghĩ đến số tiền ít ỏi trong túi, tôi đành lắc đầu. Dạ, không ạ. À. Con xin lỗi chú, con không chụp hình đâu ạ. À. Nói rồi tôi tách riêng ra một chút khỏi chỗ cô và các bạn đang chụp hình Tôi nhìn ngắm những bông hoa Chúng có hình dáng và màu sắc thật tuyệt Những đóa mẫu đơn rất lớn Rất nhiều màu và trông kiêu xa như chính tên gọi của chúng Những nàng hồng khoe những chiếc cánh thơm ngát đủ màu sắc của mình Giữa những luống lavender tím ngát xinh xắn Những cánh bướm trắng dập dìu quanh các khóm hoa Khiến mắt tôi không ngừng chuyển mục tiêu theo chúng, và mắt tôi tình cờ chạm phải một ánh mắt. Cảm giác lạ lùng khó diễn tả khi nãy chợt xuất hiện lại trong tôi. Người thanh niên với vóc dáng nhanh nhẹn, trong bộ quần áo đều là màu trắng, có một sọc xanh trên vai áo, đang nhìn tôi khi thấy tôi nhìn anh. Thời gian như động lại ngay phút giây ấy, tôi cũng như bị đóng băng tại chỗ. Trinh lại đây chụp hình chung với đoàn mình nè em. Tiếng cô phụ trách như kéo tôi thoát khỏi sự thôi miên vừa xảy ra. Cái dáng nhanh nhẹn ấy cũng thoáng chốc khuất đi sau bức tường hoa. Anh ấy là ai? Là người của đoàn bà rịa hay đoàn khác? Sao anh ấy lại có vẻ như đang nhìn tôi? Vì sao khi chạm phải ánh mắt ấy, tôi lại như bị thôi miên đến vậy? Tôi minh man suy nghĩ. Trong lòng cảm thấy rõ một sự chuyển biến lạ thường mà trước đây tôi tin rằng chưa từng xảy ra bao giờ với mình. Cô phụ trách, xem chừng, cũng để ý đến tôi. Cô nhắc, em chụp riêng một tấm đi Trinh, hoa đẹp quá luôn, không chụp ổn lắm á. Dạ, yeah. tôi dè dặt hỏi lại giá mỗi tấm hình là bao nhiêu, rồi chỉ chụp duy nhất một tấm bên cạnh một cây hoa được cho là đẹp nhất tại vườn hoa. Chụp hình xong, tôi đưa mắt nhìn quanh xem còn thấy bóng dáng ấy không, nhưng không thấy đâu nữa. Tôi nhớ lại cái dáng áo trắng trên xe xuống mua vé cùng anh trưởng đoàn, liệu có phải là cùng một người không? Tôi mang câu hỏi ấy trở lại xe, cố tình nhìn qua dãy ghế đầu, nhưng không thấy người thanh niên ấy ngồi ở đó. Buổi chiều, tôi cảm thấy đau lưng Đây là những cơn đau hay bất ngờ xuất hiện sau cú va đập vào thành bể nước năm tôi học lớp 8. Thỉnh thoảng vẫn khiến tôi khó di chuyển nhanh vì nó chạy dọc theo sườn trái. Tôi buộc phải xin cô phụ trách ở lại phòng mà không xuống sinh hoạt vòng tròn dưới sân khách sạn cùng đoàn theo lịch được. Cô và hai bạn đi rồi. Tôi mở cửa hành lang và đứng đó nhìn xuống sân. Một vòng tròn lớn dưới sân và một hai anh trong vai trò quản trò đang đứng giữa họ bày trò chơi và những tiếng reo hò vang lên từng nhịp đầy thú vị một cơn gió lạnh khiến lưng tôi cảm thấy bút đau và định quay trở vào phòng không biết vì sao tôi nán lại và bóng áo trắng của anh từ trong vòng tròn bước ra giữa tác phong nhanh nhẹn xích khoát và cách bày trò chơi rất thu hút giữ chân tôi lại đó Các em nhỏ và mọi người trong đoàn hào hứng tham gia. Tiếng reo và tiếng cười thật lớn, thật hồn nhiên vang lên mỗi khi có người phạm luật chơi. Tôi chăm chú giỏi theo anh cho đến khi trò chơi kết thúc. Tôi thấy khi vừa hoàn thành trò chơi, anh ghé vai anh trưởng đoàn nói gì đó và vội rời khỏi vòng tròn. Cảm giác lạ lùng khi sáng lại xuất hiện trong tôi. Người thanh niên ấy là người trong đoàn quả thật như vậy phải không? vì sao anh lại trông quen đến như vậy? và vì sao chị nhìn thấy dáng anh thôi là tôi thấy rộn ràng trong tim như thế này. sao em lại đứng đây một mình? tôi giật mình quay lại, đôi mắt mở to thản thốt vì người vừa cắt giọng nói đó chính là anh, người thanh niên trong trang phục trắng. em đau gì à? anh lại hỏi tỏ vẻ ân cần chắc có lẽ vì anh thấy tôi nhanh mặt tôi hơi lùi lại và lắc đầu sao không xuống chơi mà em lại ở đây anh tiếp tục hỏi khiến tôi càng lúng túng hơn anh cười một nụ cười rất hiền và ấm áp vâng em hơi đau chắc sáng em đi nhiều quá ạ à. vậy giờ đã đỡ chưa em đau ở đâu em đau lưng mà giờ đỡ rồi ạ à. Anh gật đầu Đợi anh chút nha à, Anh nhanh nhẹn bước đi Ngay sau câu nói ấy Khiến tôi chưa kịp phản ứng Tôi còn chưa biết anh là ai nữa Một lát sau Cô bạn chung phòng đi lên Đưa cho tôi một gói giấy nhỏ Nè bạn Anh Hậu gợi cho bạn nè Anh Hậu Ừ cái anh trong đoàn hướng dẫn đó anh nhờ tôi đưa lên dường như hiểu ra đó chính là anh tôi vội cầm lấy và mở ra là một bịch cao dán và một mảnh giấy nhỏ với nét chữ nghiêng nghiêng em dùng cho bớt đau nếu em thấy khỏe hơn thì tối đi dạo bộ cùng đoàn ra chợ cho vui nhé anh và các anh trong đoàn cùng đi thế là tôi biết anh tên hậu thế là tôi biết anh là một trong các anh chị có nhiệm vụ hướng dẫn đoàn đợt này Buổi tối đó, sau khi dùng cơm, một nhóm các anh đã chờ ở cổng cùng một vài chị lớn hơn tôi. Anh nhanh nhẹn bước ra khi thấy tôi đi ra. Em đỡ chưa? Vâng, em đỡ rồi. Đi được chứ? Dạ được. Vậy đi nè, mọi người đang đợi mình kìa. Chúng tôi đi cùng nhau, mọi người cùng cười đùa, trò chuyện rôm rả. Tôi để tóc xõa và chỉ khoác hờ chiếc khăn choàng trên cổ, im lặng bước theo, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười trước những lời đùa nghịch của các anh chị. Tôi đi giữa các anh chị. Anh thì lại đi phía sau cùng một anh bạn khác có gương mặt khá điển trai. Anh cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng có vài câu trả lời ngắn gọn những câu hỏi của anh bạn mình. Một cơn gió mạnh hất tung mái tóc dài của tôi. Kéo chiếc khăn rời khỏi vai tôi bay ngược lại phía sau. Tôi bị bất ngờ quay vội lại nhưng không kịp. Cả anh bạn kia và anh cùng đưa tay với lấy chiếc khăn nhưng nó bay rất nhanh và rơi xuống ven đường. Để anh. Dứt lời, cái sáng nhanh nhẹn của anh liền hành động ngay. Anh nhặt lấy chiếc khăn, phủi nhẹ và tiến lại phía tôi. Ừ, em tròn lại qua cổ luôn cho ấm và không bị gió thổi đi nữa nha. Dạ, cảm ơn anh Ê, ê, hai anh chị kia, để đến lẽ hả? Làm gì có? Đi nào em, để mọi người chọc kìa Anh lại cười, ánh mắt ấm áp khiến tôi như được sưởi ấm Tôi vừa bước theo, vừa nhìn xuống đường Rồi suốt chặng đường đó, dường như không nói tiếng nào nữa Tôi cảm thấy người thanh niên này là một người đã có mối liên hệ nào đó với mình Dường như đã rất thân quen rất gần gũi, rất thấu hiểu và rất trừ mến. Tôi không thể diễn tả được, nhưng tôi biết trái tim 16 non nớt của mình dường như được sưởi ấm lên. Trái tim tưởng như vô cảm, chai lì và lạnh băng lúc trước, có một tia lửa nhỏ đang len lỏi từ thẳm sâu của nó. Nụ cười và ánh mắt của anh, tôi đã từng gặp đâu đó trong những giấc mơ của mình. Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Một giấc ngủ vô cùng ấm áp. Sáng hôm sau, đoàn đi tham quan thung lũng tình yêu. Trời có vẻ ấm áp hơn do có nắng. Tôi mặc chiếc áo đỏ, vẫn mang theo chiếc khăn tím tròn lên vai. Hai màu sắc tương phản khiến tôi nổi bật giữa các bạn. Tôi nhìn xem anh đang ở đâu trong đám đông, nhưng thất vọng vì không thấy anh đâu nữa. Tôi đi theo bạn cùng phòng, không nói lời nào, cũng không để lộ sự lo lắng và thất vọng trong lòng mình. Cảnh sắc ở thung lũng tình yêu năm ấy đẹp lắm, những con ngựa nhận nha gặm cỏ và được điều khiển bởi những người nài ngựa. Tôi vốn chưa thấy chúng bên ngoài bao giờ nên cũng rất hào hứng hỏi xem chụp hình với ngựa có giá như thế nào và tính xem trong túi còn bao nhiêu tiền để chụp được bao nhiêu tấm hình. Tôi run run leo lên con ngựa, đã được người nài ngựa ghiền chặt. Khi tôi yên vị, con ngựa được yêu cầu đứng lên. chao ôi, cảm giác mới lạ làm sao? Tôi ngồi thẳng, tay cầm chặt dây cương để chụp hình. Nét mặt khá ngầu vì tôi không cười và ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính kiểu như gã cao bồi miền viễn Tây. Tấm thứ hai, tôi nhòi người về phía trước, vẫn giữ cái gương mặt lạnh và đôi mắt sắc nhìn vào ống kính. Chà dạ, ngầu ghê, dễ thương lắm, hình đảm bảo đẹp luôn. Người chụp hình buông lời khen và đưa tay để dìu tôi bước xuống ngựa. Phải mà ở quê nhà, lúc chưa bị đau lưng, tôi đã đưa chân và phóng một phát xuống đất mà không cần ai đỡ. Nhưng tôi chợt nhớ là mình đang ở chỗ lạ và đông người, và nhất là biết đâu anh đang ở đâu đó và nhìn thấy tôi thì sao? Bạn ơi, có tin gọi phía sau. Một anh chàng có nước da ngâm đen vào nụ cười khoe hàm răng trắng sáng. Thấy bạn chụp hình đẹp quá, mình làm quen được không? Hình như chúng ta sẽ học chung trường Châu Thành thì phải. Sao bạn biết? Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên với sự đường đột của anh chàng đó và không biết vì sao anh ta lại biết tôi sẽ học ở Châu Thành. Bỗng nhiên sắc mặt tôi nghiêm lại. Tôi quay mặt và bước đi không nói thêm câu nào với anh chàng đó nữa. Tôi đi dọc theo hàng thông xanh mát, đăm chiêu nhìn về phía mặt hồ. Dường như Đà Lạt đã thân thuộc và yêu mến bước chân tôi. Những nụ hoa bung nở và cánh bướm trắng dập dìu quanh các khóm hoa. Không khí trong lành, thanh mát khiến tâm hồn nhẹ nhõm. Sao em lại đứng một mình nữa rồi? Tôi giật mình quay lại. Là anh. Chẳng biết anh đã có mặt từ khi nào. Và vì sao anh cứ làm tôi bất ngờ như vậy? Anh cười, một nụ cười rất tươi và rất sáng Khiến gương mặt rạng rỡ và đôi mắt dường như long lanh. Tục vội cúi xuống, không dám nhìn anh Nỗi thẹn thùng khiến đôi má thêm ửng hồng Đi thôi, tới giờ phải về lại xe rồi Dạ Tôi đi theo anh Nhưng gần đến xe thì anh lại ra dấu cho tôi đi tiếp Còn anh rẽ vào chỗ quán mua cái gì đó Rồi mới lên xe sau Ê, đi đâu giờ mới lên ông? Đi đâu đâu, mới mua xin gom nè ăn đi Tôi hỏi sáng giờ kia mà Thì ngủ quên Tôi nghe tiếng anh đáp trả câu hỏi của anh bạn trong đoàn Có lẽ anh không muốn tôi bị bạn bè anh chiêu chọc Nên cố tình để tôi lên xe một mình trước Đúng là tôi có tâm lý đó Tôi không quen với cách chọc giỡn của họ như tối hôm qua Anh dường như đọc được sự ngượng ngùng đó Nên hôm nay đã tránh cho tôi gặp phải tình huống này Khi mà trên xe đang rất đông người Chúng tôi về tới chỗ nghỉ Chuẩn bị trả phòng Ăn trưa và sẽ về lại điểm đón ban đầu Ở nhà thiếu nhi thị xã Lịch trình 3 ngày hai đêm đã kết thúc Mà tôi chưa biết ăn ở đâu Chỉ biết mỗi tên ăn mà thôi Tôi muốn khóc khi nghĩ rằng sẽ không còn có dịp nào gặp lại anh nữa. Và không biết liệu anh có suy nghĩ về tôi hay không. Hay tất cả chỉ là do con bé nhiều mơ mộng đang tự theo dệt nên một tình cảm đơn phương lặng câm đến tội nghiệp này. Tôi thức suốt chuyến đi, mắt dõi lên dãy ghế trên để xem anh có lần nào nhìn xuống tìm tôi hay không. Nhưng không có gì như tôi mong đợi thở dài khe khẽ, nhìn hàng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ xe và nhắm mắt lại như kềm những giọt nước mắt đang chụp rơi ra. Các em xuống xe đi vệ sinh khoảng 20 phút, sau đó chúng ta quay lại đây và đi tiếp nha. Tầm 2 giờ nữa là về đến Bà Rịa rồi nhé các em. Anh trưởng đoàn thông báo, xe dừng lại ở trạm nghỉ. Tôi đi xuống theo mọi người đi vệ sinh rồi quay lại lên xe để tiếp tục hành trình. Khi trở lại xe, tôi lén nhìn thấy anh đã ngồi trên hàng ghế đầu. Tôi không dám nhìn, chỉ cúi mặt đi xuống ghế ngồi. Nhưng đúng lúc tôi đi ngang qua ghế anh ngồi, cây xe bỗng chuyển động nhẹ, khiến tôi hơi bị đổ người. mái tóc dài để xõa và chiếc khăn tím nơi cổ tôi chạm vào cánh tay của anh một cách vô tình. Tôi liếc thấy anh khẽ miệng cười. Chính điều ấy càng làm cho tôi nghĩ rằng có sự sắp đặt nào đó giữa tôi và anh. Tôi càng khắc khoải lo nghĩ liệu hết hành trình này làm sao chúng tôi có thể gặp được nhau, làm sao liên hệ được khi mà không kịp hỏi, không kịp nói gì. Xe lại di chuyển tiếp hành trình còn lại. Như anh trưởng đoàn đã nói, tầm 2 tiếng nữa là chúng tôi về tới nơi rồi. Thế là hết. Chắc chắn tôi sẽ không thể nuôi hy vọng gặp lại anh. Khi tôi hoàn toàn thụ động và cũng không biết cách nào để có thể biết thêm tin gì về anh cả. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, buồn bã nhìn những hàng cây lướt đi mà lòng nặng trĩu ưu tư. Bên cạnh tôi, cô bạn trung phòng đã ngủ lại ngon lành. Chị Trinh ơi! Tôi mở mắt và quay lại. Một cô bé tầm lớp 6, lớp 7 với hai bím tóc xinh xinh đang viện tay vào thành ghế của tôi. Tôi chưa kịp đáp, thì cô bé nhanh nhậu nói chỉ có điện thoại hay địa chỉ nhà để liên hệ không? Tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi nhanh chóng đoán ra rằng Cô bé này được biệt phái đến bởi một người nào đó Tôi vốn chẳng có phương tiện liên lạc nào cả Địa chỉ nhà chắc chắn kiếm không ra nổi Và điện thoại thì không có Nhưng bỗng tôi nhớ ra là nhà các cô tôi ở bên cạnh có điện thoại Và số này được tôi ghi lại trước chuyến đi Để phòng hờ có sự cố gì còn liên hệ được về nhà Tôi khẽ gật đầu Và còn chưa kịp nói gì Thì cô bé chìa ra cây viết Và một mảnh giấy nhỏ Như đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi Tôi nhận lấy và viết tên Cùng số điện thoại của nhà cô tôi vào đó Rồi mở ngoặt thêm rằng Nhà ở ngay dưới chân núi Đức Mẹ Long Hương Khi tôi đưa lại mảnh giấy và cây viết Cô bé cười rất tươi Như vừa lập được một kỳ công Em ấy nói cảm ơn và chạy nhanh về phía dãy ghế phía trước rồi ngồi xuống. Lúc này, trên xe hầu như mọi người đang ngủ nên không có ai thấy cô bé xuống chỗ tôi. Duy chỉ có một người ở dãy ghế đối diện cô bé trong trang phục màu trắng đang hơi cúi người nhìn vào chiếc xe phía trước như để quan sát mọi diễn biến phía sau và đang mỉm cười. Tôi đã bắt gặp nụ cười ấy khi bất chợt nhìn lên kính xe. Và tôi đã tin rằng nụ cười ấy dành cho mình. Chương 2. Định mệnh môn trùng Chuyến đi đã qua, kỷ niệm còn lại là những tấm hình hiếm hoi nhưng rất đặc biệt của tôi và chiếc khăn choàng tiếng tôi đã mua tại Đà Lạt. Chiếc khăn có hơi ấm bàn tay anh đã từng chạm vào. Nên tôi càng thêm yêu quý nó vô cùng Sau chuyến đi ấy Tôi lại thêm trầm lặng Thường ngồi bên cạnh khóm hoa nhài Cả buổi tối Chỉ để im lặng và suy nghĩ mông lung Mắt dỗi lên con đường dài Dẫn lên cổng Như trông đợi một điều gì Tôi cũng thường hỏi thăm cô tôi Xem có cuộc điện thoại nào tìm mình không Nhưng cô bảo không có Một lần Hai lần Rồi ba lần Nỗi thất vọng như càng khiến tôi thêm lầm lũi Khoảng 3 tuần nữa là đi học lại Thời gian ấy chị tôi làm ở Sài Gòn Cuối năm học lớp 9 đã gửi tiền về cho tôi may một bộ áo dài trắng Cho bằng bạn bằng bè Dù gì tôi cũng sắp học cấp 3 Cũng đã là nữ sinh rồi Bộ áo dài bằng vải gấm trắng rất đẹp và vừa vặn Bình thường ở nhà Buổi sáng tôi hay tự giao nhiệm vụ cho mình là làm một phần hai luống cọ sau đó vào bếp nấu cơm chiều thì phụ mẹ nhổ rau cân theo cây rồi bó lại nhúng nước và chờ róc nước trước khi cột lên xe đạp và chở đi rau rau ra phía ngoài đường quốc lộ Vào một buổi sáng trời thanh mát tôi vừa xong công việc ngoài vườn trở vào nhà thì nghe có tiếng xe máy chạy vào cổng Tôi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy bóng áo trắng của anh Năm ngày trôi qua Dài như một thập kỷ Khi mà tôi cứ mong ngóng điện thoại Và bóng dáng anh Anh chào tôi bằng một nụ cười tươi Dù tôi nhận thấy nét mệt mỏi Có lẽ do đã đi một quãng đường khá xa Sao anh tìm được nhà hay vậy? Anh cũng không biết nữa Em ghi nhà dưới chân núi Thì anh men theo đó mà tìm Rồi anh hỏi thăm là Khu này có cô bé nào học giỏi dáng cao Da trắng, tóc dài Không hay cười Rồi người ta chỉ cho anh nhà em Anh chào em ư Thiệt mà anh nghĩ ở đây có một mình em như vậy thôi mà Mà không định mời anh vô nhà sao Tôi im lặng không đáp bẽn lẽn bước vào nhà Nhà tôi lúc ấy còn là mái tôn và nền lát đá xanh Có một bộ bàn ghế gỗ đặt cạnh cửa sổ Tôi mời anh ngồi Rồi ra phía sau pha nước lúc ấy trong nhà không có ai ba ran nhà nội còn mẹ đang ở sau vườn tôi mang nước lên rồi ngồi xuống anh đang đứng ngắm bức hình cô gái mà ba đắp bằng đất sét ở trên tường thấy tôi lên anh cũng ngồi xuống im lặng nhìn tôi rót trà hai người đều im lặng một lúc rất lâu em không định hỏi anh ở đâu tới sao Tôi thôi không nhìn xuống bàn mà ngước lên nhìn anh. Tay vẫn vân vê giọt nước trên cái bàn gỗ cũ. Anh đang hơi nghiêng đầu chờ tôi cất tiếng. Nhưng tôi lại nhìn xuống. Có lẽ rằng đây là lần đầu tiên tôi ngồi cạnh một người con trai mà không nghĩ mình là con trai nữa. Anh đi thành phố lo mấy việc học hành. Khi về anh tìm đường vào nhà em. Nên nay anh đi một mình. À... Mà nhà không có ai hả em? Ba mẹ đâu rồi? Mẹ ở ngoài vườn, ba chắc ra nổi rồi ạ Anh ghé cho biết nhà rồi lá anh về Vũng Tàu, nhà anh ở bên đó Hình đi Đà Lạt đâu, cho anh xem với Tôi đứng lên lấy ba tấm hình của mình kẹp trong cuốn nhật ký để đưa cho anh Một tấm ở vườn hoa, nơi tôi đã nhìn thấy ánh mắt của anh lần đầu tiên và hai tấm trên lưng ngựa ở thung lũng tình yêu Em chụp hình anh ảnh quá nè Anh nói nhỏ và đưa mắt nhìn tôi Như chờ tôi nói câu gì đó Đại loại là phản bác lại rằng Ý anh là ở ngoài em không được đẹp phải không Nhưng tôi đã không nói Mà chỉ khẽ gật đầu Vẫn im lặng nhìn xuống bàn Anh cũng chỉ ngồi im và ngắm nghía mấy tấm ảnh Rồi lại nhìn tôi và mỉm cười chúng tôi ngồi như vậy một lúc khá lâu. Bây giờ mười giờ ba rồi, em sẽ phải nấu cơm phải không? Dạ. Vậy xuống nấu đi. Anh ra vườn chào mẹ được chứ? Dạ. Tôi không nói gì thêm, vì hình như anh đều đọc được mọi thứ đang diễn ra trong đầu tôi. Tôi dắt anh ra vườn, anh chủ động tới chào mẹ và đứng lại nói chuyện với mẹ. Trong lúc tôi cắt mấy nhánh rau ngót từ cây cây rau lớn giữa vườn để chuẩn bị bữa trưa. Tôi không biết anh và mẹ nói gì, chỉ thấy hai người cùng cười và thỉnh thoảng anh nhìn lại phía tôi. Hái rau xong, tôi vào múc nước từ bể ra dậu để rửa rau. Anh lúc ấy cũng theo vào, ngồi thuộc xuống chỗ tôi rửa rau. Nhà có sẵn rau thích của em hả? Tôi gật nhẹ đầu. Nãy anh chào mẹ Mẹ hỏi anh ở đâu tới Anh kể chuyện đi Đà Lạt cho mẹ nghe Anh kể gì? Thì kể em đi chơi mà không chịu chơi với ai Anh phụ trách đoàn nên phải kéo em chơi với mọi người Mẹ nói em không chơi với bạn bè nhiều Vì sao vậy? Tôi im lặng Với tay lấy trộn nước thứ hai để rửa rau Anh bật cười và đùa Hay là em lấy xà bông gọt bỏ vô rửa cho sạch cũng bật cười nhưng vẫn im lặng không nói gì anh coi vội đồng hồ rồi nói giọng trầm xuống anh phải về rồi không biết anh có xuống được sớm không nhưng anh cũng sốt ruột mong gặp lại em vì sao ạ à? tôi về dập hỏi anh cũng không biết anh thấy 20 năm nay có lẽ anh sống rất vui vẻ khi gặp em Thấy em buồn nên anh muốn chia sẻ niềm vui của anh cho em Anh muốn thấy em cười Tôi không nhìn anh Cũng không nói năng gì Vì sao anh lại nói câu nói vừa rồi Có thật là Anh cũng có tình cảm gì đó Đặc biệt với tôi không Thôi anh phải về rồi nè Tôi giờ anh xuống Tuần sau em đi Sài Gòn với mẹ Đi Sài Gòn làm gì em Thăm ngoại ạ à. Với mắt em bị mờ Nên em đi đo mắt kiến Mắt em bị cận sao Uống vậy Uống gì à Thì đôi mắt đẹp của em kìa ừ, Mà không sao Đeo mắt kiến cũng đẹp Nhìn có khi đỡ Đỡ gì Đỡ buồn Sao lại đỡ buồn À không, vì mắt em rất là buồn, nhìn vào là... là sao? Tôi nhìn anh chờ đợi câu giải thích, nhưng anh chỉ cười. Không chỉ buồn, mà còn rất bướng bẩn. Anh bụt miệng nói, tôi vội cục mắt xuống vì giống như bị anh nhìn thấy hết cả tâm hồn, tính tình của tôi trong đôi mắt của mình. Em có địa chỉ nhà ngoại không? Tuần sau có thể anh cũng đi Sài Gòn coi điểm đấy. Uhm, có, để em ghi cho anh. Tôi vội lấy giấy viết ghi địa chỉ nhà ngoại và mở ngoặt thêm rằng ở gần cổng xe lửa số 6. Anh nhận lấy mảnh giấy tỏ ra vui vẻ. Anh sẽ tìm em ở Sài Gòn. Em lên có 4 ngày rồi về hả? Từ thứ hai tới thứ năm Vậy thứ tư anh ghé nhé anh chở em đi xem điểm với anh luôn được không em không biết nữa phải xin mẹ anh biết rồi gặp lại em nha tôi tiễn anh nhìn theo cho đến khi xe anh khuất hẳn thật ra nhìn dáng vẻ của anh nhìn chiếc xe tôi đoán anh cũng là con nhà khá giả dạ, nên tôi càng tự ti rằng mình không xứng đáng để anh quan tâm tôi mặc cảm vì tôi là một cô gái nhà nghèo Và vì tôi quá u sầu, không phù hợp với sự năng động thông minh của anh. Nhưng anh có vẻ chân thành với tôi. Và anh dường như muốn gặp tôi ở bất kỳ nơi nào tôi đến. Trở lại Sài Gòn thăm ngoại với một tâm trạng khác hẳn những lần đi trước. Bởi lẽ tôi có hẹn với anh. Tôi hồi hộp rất nhiều vì không biết anh có thể tìm ra nhà ngoại không. Theo cách mà anh nói, anh tìm nhà tôi ở dưới quê... Thì trên này sẽ không làm được như vậy Vì trên này không ai có thể biết tôi là ai Ngày thứ nhất và thứ hai trôi đi trong niềm vui xung vầy với ngoại Các cậu mợ, bác và dì Và các anh chị em họ nữa Mọi người đều nói tôi trông lớn quá Thành thiếu nữ mất rồi Ngày thứ ba ở Sài Gòn Tôi dậy từ sớm như mong ngóng điều gì Tôi tin tưởng anh sẽ tìm được tôi ở nhà ngoại Tôi đã nói chuyện với mẹ là anh có thể sẽ đến và anh sẽ chở tôi đi lấy kiến cũng như ghé trường xem điểm. Mẹ không nói gì. Sự im lặng của mẹ vẫn làm tôi sợ nhất. Lỡ mẹ không đồng ý cho đi thì sao? Lòng lo lắng, tôi không biết phải nói với anh thế nào nếu lỡ mẹ nhất định không đồng ý. Thật ra nếu chuyện đó có xảy ra, tôi cũng hiểu rằng mẹ hoàn toàn có lý. Một đứa con gái quê như tôi dễ bị lừa gạt trên chốn đô thành này lắm. Tôi lại không hề biết đường đi nước bước trên này Tầm 9 ba 30 thì anh đến Vẫn chiếc áo khoác trắng sọc xanh quen thuộc Cùng nụ cười sáng ngời trên gương mặt Mặc dù vừa phải di chuyển một quãng đường xa Con chào ông, con chào cô Anh chủ động chào ông và mẹ khi ấy đang ngồi ở bàn tiếp khách bên ngoài Anh nhìn tôi như dò hỏi xem đã thưa với mẹ chuyện đi cùng anh chưa Đoán được tình huống anh nói với mẹ Cô cho phép em Trinh qua trường con học xem điểm với con ạ. À. Con mới từ Vũng Tàu lên nên cũng muốn đón em đi một vòng cho biết Sài Gòn. Ừm, em có nói với cô rồi. Con coi đi rồi về sớm. À, dạ vâng, con chờ em đi chắc chừng hai tiếng thôi ạ. À. Tôi không thể nghĩ rằng mẹ lại trở nên dễ tính đến thế. Khi anh đến nhà tôi lần đầu, mẹ cũng đã nói chuyện với anh như đã quen biết anh rồi. Lòng tôi vui sướng khi mà anh có thể khiến mẹ tin tưởng như vậy Anh xin phép đi và ra ngoài chờ tôi thay đồ Lúc tôi đi ra, anh cầm sẵn chiếc mũ bảo hiểm màu trắng đưa cho tôi Em tự đeo vào nhé, đi cho an Toàn Tôi ngoan ngoãn nghe lời Anh lái xe chậm chậm qua các con phố đông đúc Vừa nói cho tôi biết tên đường và những gì anh biết về chúng Thỉnh thoảng anh đưa tay chỉnh chiếc kiến chiếu hậu Và cúi người nhìn vào kiến Nơi mắt tôi có thể nhìn thấy rằng Anh làm vậy để nhìn xem tôi đang như thế nào Mình tới trường anh rồi Em đứng dưới gốc cây này cho mát chờ anh nha Nói rồi anh tấp xe vào Cẩn thận chống chân chống sát bên gốc cây Có bóng mát lớn và dặn dò Anh vô nhanh thôi Coi điểm và gợi hồ sơ rồi anh ra liền nha Em cứ đứng đây nhé dạ anh đi đi anh cười và nhanh nhẹn bước đi tôi nhìn theo anh và không rời mắt khỏi chiếc cổng nơi anh vừa đi khuất đó là trường đại học an ninh nhân dân nơi đào tạo các cán bộ an ninh sĩ quan công an tôi cảm thấy tự hào về anh một thanh niên có lý tưởng tốt đẹp và đã chọn một ngành học cao quý lúc đó tôi chưa nghĩ gì đến sự khác biệt tôn giáo và những quy định khắt khe có liên quan Đúng như anh nói, anh chỉ vào trong trường chừng 10 phút rồi quay ra ngay Khi quay lại nơi tôi đứng, anh nói Giờ em theo anh về nhà cô anh, cho anh thăm cô và rửa mặt chút nha, gần đây thôi ừ, Có em có ngại không anh? Em không ngại là được rồi, nhà chỉ có mình cô thôi, cô thương anh lắm, yên tâm nha Anh nhìn tôi vào một ánh mắt trìu mến đầy thuyết phục tôi không nghĩ đến có tình huống này không đoán được diễn biến tiếp theo nên chỉ im lặng nghe theo anh nhà cô anh là một căn nhà khá khang trang nằm trong một con hẻm yên tĩnh anh gõ cửa một người phụ nữ trung niên có dáng vẻ sang trọng bước ra mở cửa vừa nhìn thấy cô anh nhanh nhậu cô ơi cô khỏe không con lên trường coi điểm và ghé cô đây giờ mới ghé cô đi đường mệt không dạ không đây là bạn con Trên cô ạ à. Dạ thưa cô Tôi rụt rè chào cô ăn. anh Ánh mắt bà đang nhìn tôi đầy dò xét tuy vậy bà cũng đon đả mở rộng cánh cửa Và nói anh đẩy xe vào Em ngồi ở đây với cô Chờ anh chút nhé. Dạ Tôi rụt rè ngồi xuống bộ salon Trong căn phòng khách khá lớn Căn phòng và những bài trí trong đó Khác hẳn nhà ngoại tôi Nó chứng minh rằng Gia chủ thuộc hàng khá giả Vừa rót nước Cô anh vừa dò hỏi Con học chung với Hậu à À dạ không ạ à. Con ở Bà ạ Ồ thế sao hai đứa quen nhau Mà gặp tận trên này Tôi chưa kịp trả lời Và cũng chưa biết trả lời ra sao Thì anh đã từ nhà sau đi lên Và lên tiếng Chắc quen do định mệnh đó cô Em Trinh cực kỳ khó tính Không thích con trai Nói đoạn anh ngồi xuống cạnh cô ăn đối diện với tôi Tôi tròn mắt Sao anh dám nói vậy với cô về tôi Nhưng anh lại cười và đổ qua chủ đề khác Cô ơi, ba gửi cô cái này đây ạ à? à, bữa ba có nói cô, để cô đem cất Cô ăn vừa đi khỏi, anh lại cười và chọc tôi Sao, hôm nay dám trừng mắt lên nữa kìa Anh nói gì không đúng sao Sao anh biết em không thích bộ con trai Em nổi tiếng khóc cái bà rịa mà em không biết sao Hồi nào Anh Tôi định cự nữa Mà lúc đó cô anh lại bước ra Lúc này thì bà mỉm cười Cái thằng này Suốt ngày chọc người khác Con bơ nó đi cho cuộc Anh phá lên cười Đưa tay đón cô ngồi xuống Rồi vẫn nắm tay bà Anh nói Con ghé thăm chút thôi Vì con phải đưa em Trinh về sớm Ủa hai đứa không ở lại ăn cơm với cô à Dạ không được nãy con xin phép mẹ em đi tầm hai tiếng mà giờ cũng một tiếng rưỡi rồi ạ à. dịp khác con ghé lại ừ vậy thì dịp khác đưa bé trinh tới dùng cơm với cô dạ cô tụi con đi nhé anh nháy mắt với tôi tôi đứng dậy nhỏ nhẹ thưa thưa cô con xin phép về ừ về nhé con hai đứa chào cô ra về trên đường anh mỉm cười nhìn vào kính chiếu hậu và nói cô thích em đấy không nhiều người được cô mời cơm đâu Nhưng mà làm gì có dịp Em về Bà Rịa rồi có lên đây đâu Cái đó để anh lo À em nói đo mắt kiến em đo chưa Dạ rồi Giờ anh chở em ghé đó lấy luôn nha Gần nhà ngoại em Được Anh phải xem em đeo mắt kiến vào Trông ra sao chứ Anh lại dùng đôi mắt biết cười mà chọc tôi Tới tìm kiếm, Tôi đưa giấy và nhận lấy mắt kiến của mình Tôi đã cận 1,5 độ. Hèn gì mà dạo này nhìn xa là khó thấy rõ lắm. Anh một mực bắt tôi đeo cho anh xem. Tôi lấy kiến ra đeo vào. Chiếc gọng bằng nhựa mỏng màu tím ôm sát gương mặt tròn. Anh cười và nói khẽ. Vẫn rất buồn. À, về nhanh đi cô bé bướng bỉnh Anh chỉ còn 10 phút theo lời hứa với mẹ em. Tôi ngoan ngoãn lên xe. Dù tôi đúng là một cô bé bướng bỉnh bậc nhất bà rịa mà anh đã biết. Tôi chỉ không hiểu sao, thay vì bẽn lẽn mắc cỡ như lần trước, tôi dần thân quen và bộc lộ con người thật cùng sự bướng bỉnh của mình trước anh. Anh đưa tôi về đúng lúc cả nhà chuẩn bị dùng bữa cơm trưa. Anh chỉ vội chào ông, mẹ và mọi người rồi giúp tôi đi vào nhà. Anh quay xe đi, còn lòng tôi thì lại ngộn ngang vì chưa kịp hẹn ngày gặp lại. Có lẽ tôi đúng là cái cọc, chỉ biết đứng yên một chỗ mà chờ anh. Khi trở về Bà Rịa, tôi vẫn không biết anh ở đâu và thật sự vẫn chưa biết anh là ai. Anh có đúng như những gì anh đã nói, đã thể hiện trước tôi. Rồi tôi cũng đi học ở ngôi trường mới. Lên cấp 3, Diễm chuyển sang học ban A, Thảo và tôi học ban C nhưng khác lớp. Thế là tôi lại không có bản thân bên cạnh. Chỉ có sáng là thằng bạn duy nhất học ở cấp 2 chung lớp 10 C2 Và cũng như ở cấp 2, tôi không đảm nhận vị trí nào trong lớp Tôi vẫn trầm mặc như vốn dĩ tôi vẫn thế Do cùng đường về nên Thảo và tôi hay chờ nhau cùng về Có hôm Thảo bận nói chuyện với bạn nó thì tôi lầm lũi đạp xe về một mình Những ngày đi học đầu tiên tôi mặc áo dài theo thời khóa biểu Tôi vẫn giữ cái kiểu khinh khỉnh từ mà đám bạn không thân thiết trong trường đã gán cho tôi. Hiếm khi để ý đến ai trên đường đi của mình. Mắt nhìn thẳng, tay ôm cặp trước ngực và tiến thẳng từ chỗ gợi xe vào cửa lớp và đi thẳng tới chỗ ngồi của mình và ngồi mãi ở đó. Diễm và Thảo toàn phải xuống lớp tìm tôi chứ hiếm hoi lắm tôi mới đi qua lớp của hai bạn ấy và lên đó thì cũng chỉ tìm hai bạn mình Không thấy thì lại đi về Chứ cũng chẳng hỏi thăm hay bắt chuyện với ai Vì vậy mà tôi không biết ai khác trong trường Có lần trên đường đi tìm diễm Tôi gặp lại cậu bạn đã từng đi Đà Lạt chung làn da đen đen và hàm răng sáng đặc thù của anh chàng Khiến tôi nhớ ra ngay Chào Trinh, mình tên là Cường Đã gặp bạn ở Đà Lạt, bạn còn nhớ không? Tôi gật đầu, cố gắng không tỏ ra bất lịch sự như lần gặp trước Ừ, nhớ, Đà là đẹp quá Đúng rồi đó, Cường thấy có hình của Trinh rất là đẹp Nhất là tấm ngồi trên ngựa ấy Nếu có dịp mình trao đổi hình nha Tiếng trống tùng tùng ngắt ngang cuộc nói chuyện trên hành lang của tôi và anh bạn đó Và tôi vẫn để ngỏ câu trả lời ở đó Hôm đó có tiết thể dục Nên tôi không mặc áo dài Mà mặc đồ đồng phục thể dục của trường Như mọi ngày tan học là tôi lại nán lại trước cổng trường chờ nhỏ thảo một lát bỗng nhiên tôi thấy thấp thoáng một cái dáng rất đỗi quen thuộc trong đám đông nam sinh đang tụ tập trước cổng trường khi tôi vừa dừng mắt lại nơi ấy thì nụ cười và dáng anh nhanh chóng hiện ra như một giấc mơ anh... anh đây xem ngạc nhiên vậy anh có nói là anh sẽ tìm được em mà tôi chỉ biết im lặng vì niềm vui và nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng Ê Vĩnh Trinh tiếng nhỏ Thảo lanh lạnh từ trong bãi xe Nay lớp nó mặc áo dài Và nó trông đẹp như một thiên thần Bỗng nhiên tôi mặc cảm kỳ lạ Khi đứng trước anh và nhỏ Thảo Tiến, lại đây Anh vẫy tay với anh bạn anh Đang đứng chỗ gốc cây Phượng Anh ấy cũng là người đi cùng Trong chuyến Đà Lạt Nên đã biết tôi Anh Tiến vui vẻ bước lại Chào Trinh Dạ, em chào anh Âm à đây là bạn thân của em thảo thảo đây là anh hậu và anh là anh tín bạn thằng hậu ừ, em là thảo bạn của trinh anh tín và thảo đều tự nhiên bắt chuyện trong tôi cảm thấy sượng sùng không hiểu vì sao anh dường như quan sát thấy nên cố tình lên tiếng anh đinh ninh hôm nay trên mặt áo dài còn tao đinh ninh gặp thảo mặc đồ thể dục kia anh tín cũng đùa theo khiến nhỏ thảo cười khăm khách Thảo là đứa vui vẻ và rất mạnh dạn, trái với tôi thường ủ dột và dường như nhút nhát trong giao tiếp. Anh thấy tôi vẫn không vui nên thôi không đùa nữa mà nghiêm túc. Về nhà thôi em, đi học về trễ mẹ không vui đó. Anh và anh Tiến đi chung xe máy, Thảo và tôi đi hai chiếc xe đạp chạy song song khi có khi lùi lại phía sau để tránh xe. Gần tới con đường quẹo vào sóng núi, anh vỗ vai anh Tiến cho tao xuống nha trinh dừng lại đợi anh tôi dừng lại như anh dặn vẫy tay với nhỏ thảo ê trinh về nghe ok baby bye bye thảo đạp xe đi anh tiến cũng vẫy tay với tôi rồi chạy tiếp theo thảo xuống đi anh chở được không được chứ nặng lắm đó anh biết nặng rồi ừ. lên đi thôi đi bộ được không anh ồ oh, có xe mà đòi đi bộ là sao thì dắt xe ok thì dắt xe vậy tôi bước và cúi mặt anh chỉ im lặng dắt xe bước đi cùng một khoảng không gian mênh mông phủ lấp hai tâm hồn bé nhỏ anh thỉnh thoảng nhìn tôi và mỉm cười tôi không thể biết anh đang nghĩ gì nhưng trong lòng tràn đầy một cảm giác bình an con đường về nhà hôm nay bỗng lạ thường như con đường cổ tích. Một màu trắng sáng huy hoàng chiếu tỏa trên mỗi bước đi của chúng tôi. Về tới cổng, anh dừng lại trao chiếc xe đạp cho tôi. Em vào nhà đi, trưa rồi anh không tiện ghé nữa. Nãy lúc chờ em, Tín có chờ anh ghé nhà rồi. lá Tín chạy lại đón anh. Cho anh biết thời gian biểu của em để anh thu xếp xuống rồi nói chuyện nhiều hơn chứ canh em như vậy không ổn rồi anh vừa nói vừa nhiêu mắt nhìn tôi và nở một nụ cười ngọt ngào tôi hơi bứng bỉnh trả lời sao lại phải canh em trường đầy người mà xanh không canh ồ vậy có cho anh thời gian biểu không đây ừ. sáng sáu giờ ba em đi học đến mười một giờ 30. chiều thì mười hai giờ bốn đến bốn giờ ba Chủ nhật em đi lễ sáng từ 7 giờ đến 8 giờ Còn lại em ở nhà Em không thường đi chơi đâu sao Không Thỉnh thoảng em ghé nhà Thảo với nhà Diễm bạn thân của em thôi Không đi đâu nữa Anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười Lúc này anh Tín cũng vừa chạy xe tới Anh giục tôi Em vào nhà đi, trưa rồi Ăn cơm rồi còn đi học nữa Dạ, em đi nha Em chào anh Tín Ừ bé Trinh chào em Không khác tụi anh ghé Tôi chạy xe vào cổng Anh đứng nhìn theo Rồi sau đó mới lên xe rời đi Đó là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau Một cuộc gặp gỡ không sắp đặt trước Nhưng là có sự cố tình từ phía anh Tôi vẫn thụ động mong ngóng Mà không có bất cứ một yêu cầu nào Hay một lời hẹn nào cả Thời gian biểu của tôi Anh đã rõ anh có thể đến bất cứ khi nào anh muốn. Một buổi chiều như ba buổi chiều khác. Sau khi đi học về, thay vội bộ áo dài và vò giặt treo nó lên móc cho khô, tôi ra phường phụ mẹ làm mấy bó rau còn dở và chuẩn bị mang ra giao cho người lấy mối. thì tiếng xe máy quen thuộc khiến tim tôi đập rộn ràng, anh đến một mình. Khi ấy đã 5 giờ 30 chiều. Hoàng hôn đang phụ một màu vàng rực rỡ phía trời Tây Vẫn trong màu áo trắng Vẫn nụ cười ngọt ngào và bóc dáng nhanh nhẹn Anh cách tiếng chào mẹ Và cũng ngồi xuống xem tôi làm Cái này làm thế nào chị anh với? Thôi, sắp xong rồi Em chuẩn bị đi giao rau Đi bằng gì vậy em? Bằng xe đạp Em cột phía sau xe Anh đề nghị để anh chở đi được không? Có nhiều rau không em? Hôm nay không nhiều, có tầm 10 bó này Vậy em anh chở em và rau luôn? Khó chở lắm, thôi để em đi xe đạp ra xíu hả? Cho anh đi cùng đi mà Anh muốn làm công việc em làm Tôi vui vẻ, chất rau vào bao Anh phụ mang ra xe và đặt lên phía trước xe Rồi ra hiệu cho tôi leo lên xe Chúng tôi chạy theo con đường núi lúc đó đã hơi sẫm màu Ra tới quốc lộ giao rau Hôm nay với tôi mùi húng trượt thơm hơn mọi ngày Chị đường cho anh chạy nè Anh đi đường này nè Ra tới quốc lộ thì đi ngược đường một chút là tới Ừ Việc học của em thế nào? Dạ, vẫn bình thường ha Em học không tốt môn toán đâu Khó quá Sao lại khó? Hôm nào có thời gian anh bày cho em học Nó không khó lắm đâu Chỉ cần em nhớ được công thức thôi Với em nó khó lắm Vì em học văn nên em chỉ học nó cho có thôi Ừ, chắc là em không thích số học đó Nhưng thôi, không thích vẫn có thể học tốt được mà Em chỉ cần cố gắng hơn bình thường chút thôi Dạ, tới rồi nè anh Cái nhà có đèn sáng sáng đó Anh tấp xe vào nhanh chóng dựng xe và cầm lấy bó húng đặt xuống chỗ cô mua rau chị. Chờ tôi nhận tiền rau cho mẹ xong, anh chờ tôi về." Anh hỏi. "Lấy tiền mỗi ngày hả em?" "Dạ không, khoảng 3-4 ngày nhận một lần." Anh im lặng không hỏi thêm, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó rất đăm chiêu. "Tối rồi, anh về nhé." Hôm khác anh xuống bày cho em học toán Mà cục sắp học quân sự rồi phải không? Dạ Tuần sau phải học quân sự Để anh tìm cho em một món để học quân sự Là gì hả anh? Từ từ rồi biết Tôi khẽ gật đầu nhìn anh Đôi mắt đen tràn đầy tâm tình tin tưởng và hạnh phúc Anh cũng nhìn vào mắt tôi hồi lâu trước khi cách tiếng nói khẽ Yên tâm học hành cho tốt nhé Anh sẽ xuống thăm em Dạ tôi trả lời và rụt rè dặn anh về cẩn thận nhé ừ, anh biết rồi đây là lần thứ tư chúng tôi gặp lại nhau sau chuyến đi đà lạt đối với tôi đà lạt là chuyến đi định mệnh của cuộc đời mình tôi đã yêu đà lạt từ dạo ấy nơi đã gieo nhân duyên kỳ lạ này nơi đã mang lại những chuyển biến lạ thường của trái tim tôi tôi tự hỏi có phải vì tôi là cô gái may mắn không Khi mà trong đoàn có bao nhiêu cô gái đẹp Các chị mà tôi gặp trong chuyến đi đó Có người rất đẹp Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường U sầu Và không biết cách thể hiện tình cảm của mình Vì sao Anh lại để tâm đến tôi Chứ không phải là ai khác Và anh lại có thể đọc được Như tôi đang suy nghĩ gì Và lo lắng về điều gì nữa Tối hôm đó Tôi ngồi một mình trước sân Nhìn ngắm những cánh hoa nhài trắng mút đang tỏa hương dịu dịu, cảm thấy yêu sao màu áo anh luôn mặc, lòng chợt thấy bình an quá đổi. Tình xưa sắc tiếng, chương 3, hạnh phúc đơn sơ. Tôi và anh, một đứa trầm lắm u sầu, ít nói và nhạy cảm, một đứa năng động vui vẻ hoạt ngôn hai thái cực khác nhau lại dường như thu hút lẫn nhau không gian mà chúng tôi gặp nhau chủ yếu là ở nhà tôi lúc ở sau vườn lúc ở trong bếp lúc ở sân trước theo những sinh hoạt thường ngày của tôi có anh những việc tôi làm dường như nhanh hơn và tốt hơn cứ như vậy ba tháng trôi đi một cách êm đềm không hò hẹn không đi chơi ở đâu thậm chí là đi uống cà phê hay anh bên ngoài cũng dường như không có Như đã hứa với tôi ở lần gặp trước Hôm đó là một buổi chiều thứ bảy Biết chắc là tôi chỉ ở nhà Anh đã sắp xếp xuống từ 2 giờ chiều Tôi vui ra mặt Nhưng vẫn tỏ ra lo lắng Sao anh xuống chi nắng vậy? Bộ không muốn anh ở chơi lâu hơn hay sao? Em coi mấy lần trước đều gặp em chưa đầy một giờ nữa Đường xa mà Tôi im lặng, dường như thấy chưa mấy thuyết phục và sợ tôi phật lòng vì câu nói đường xa Anh nói tiếp Anh hứa kèm giải toán cho em nên anh phải xuống sớm Và tối nay có cái sinh nhật của bạn anh Anh rất muốn em đi cùng Ở đâu hả anh? Trên trung tâm Bà Rịa thôi, cũng gần Nhưng học đi đã rồi anh mới xin mẹ cho đi Buổi tối em không chắc mẹ cho đi đâu Thì giờ nghe lời anh học đi còn lại để anh lo ha. Tôi nghe lời anh cũng tự tin rằng lần ở Sài Gòn mẹ đã cho phép đi cùng anh, dù chưa biết anh như thế nào. Nay anh đã lui tới nhiều lần hơn, chắc mẹ cũng sẽ cho đi. Tuy nhiên, để chờ đến tối thì anh bắt tôi phải lấy bài ra học, giảng dạy một hồi mà cái con bé tôi phải khó khăn lắm mới nắm được cái ngọt. Tuy vậy, anh vẫn kiên trì và động viên tôi Anh biết em không thích số, nhưng nếu cái gì không thích mà em không làm thì em sẽ không giỏi toàn diện được đâu. Sau này ra đời cũng vậy đó. Việc em không thích làm nhưng buộc phải làm thì cũng nhất định phải làm cho tốt nhất vì uy tín của mình. Ráng lên, đừng từ bỏ khi em chưa cố gắng hết sức. Những lời này chính là nguồn cổ vũ mạnh mẽ mà tôi ghi nhớ suốt cả cuộc đời mình. Nên đối với tôi mà nói, kể từ giây phút nghe anh nói những lời này, tôi đã nghĩ rằng, không gì trên thế gian này có thể khiến tôi trùn bước Tôi và anh đã giải rất nhiều bài toán đại số và hình học Từ hiểu bài mẫu tôi đã có thể bắt trước đó Để làm theo một cách trơn tru hơn Giỏi lắm Nhờ anh đó thôi Không, anh khen em giỏi là vì em đã cố gắng kìa Có quà cho em nè Anh lấy trong túi áo khoác ra Hai vật bằng gỗ được đục khá khéo léo gì vậy hả anh? Là trái lụ đạn để em học quân sự Ôi, trái lụ đạn gỗ à Ừ, em sẽ dùng tới nó khi học quân sự đó Cầm thế này nè em Anh cầm làm mẫu và đưa nó cho tôi cầm thử Nét mặt hai đứa thật tươi Anh nhìn thấy tôi cười Thì lại càng cười tươi hơn Em có biết em cười đẹp lắm không? Ừ, rằng em không được đẹp mà Ồ với anh thì không liên quan gì Khi em cười mọi thứ quanh em đều tự khắc đẹp hơn cô bé ngốc ạ à, Em phải tự tin vào chính mình chứ Anh biết vì sao em không hòa đồng cùng mọi người Đừng có tự ti vì em nghèo hay không có điều kiện gì đó Em đang có rất nhiều thứ mà nhiều người ao ước có Nên em không được âu sầu vì cái em đang sở hữu đâu Đối với anh Em rất đẹp Rất có năng khiếu Và anh tin vào nghị lực của em những gì em có có thể khiến cuộc đời ngọt ngào hơn nhiều Ít nhất là với anh này Tôi nhìn anh không chớp mắt Những lời anh nói rất đổi chân thành như thể chính tôi đang tự nói với chính mình Tôi đã từng động viên mình những lời tương tự Khi tôi đứng trên sân khấu để thi kể chuyện Nhưng tôi cảm nhận được mạnh mẽ hơn nhiều Khi nó đến từ một người mà tôi rất đổi dấu yêu Khi chúng tôi vừa học xong Mẹ từ ngoài vườn vào và bảo tôi đi đón em. Lúc đó em tôi đang học ở nhà các sơ. Anh nhanh nhậu xin phép chở tôi đi. Em tôi đang chơi ở trước sân nhà sơ. Có vẻ ngóng ngóng ra cổng vì lúc này chỉ còn sơ và một số bé ở lại do người nhà đón trễ. Vừa thấy bóng tôi, nó chạy ù ra reo lên. Chị ơi, em đây nè. Ui, chào sơ đi rồi chị trở về. Em tôi nhanh nhẹn chạy vào lấy cái giỏ của nó Rồi khoanh tay lễ phép Dạ canh chào sơ con về Tôi cũng cúi đầu chào sơ Dạ con đón em về ạ à, thưa sơ Ừ hai con về nhé Sơ tươi cười nhìn hai chị em đi ra cổng Tôi dắt em lại chỗ xe anh Anh nhìn con bé hết và cười Chào em Đi học về được chị ba đón thích nha Tôi khẽ đẩy vai em tôi Chào anh Hậu đi, anh ấy là bạn chị Con bé nheo nheo đôi mắt và nở một nụ cười với anh Anh chở em về bằng xe này hả? Em thích đi xe lắm Ừ, anh chở em về và chị ba về luôn Vậy em ngồi phía trước xem đường nha Vâng Con bé lín thoáng đáp Nó vui ra mặt vì lần đầu tiên được đón bằng xe máy Anh lại chiều cho nó ngồi phía trước xem đường nữa Con bé cứ cười toe tuết cả đoạn đường Dường như nó rất vui và nhanh chóng làm quen với anh không chút rụt rè Anh khẽ hỏi tôi Mấy lần anh đến sao không thấy em em Nó hay chơi bên nhà bà hàng xóm họ hàng nhà em Có khi nó ăn ngủ bên đó Em cùng một người chị đang ở Sài Gòn làm việc nữa Em em nó vui vẻ chưa kìa Chị bù cho em um, Sao anh biết không vui Ừ giờ thì vui rồi Chứ trước đó nào có vui đâu anh chở hai chị em về đến cổng. Con bé em tôi được ăn nhấc xuống xe, vui cười chạy tọt ra vườn khoe với mẹ rằng nó vừa được đi xe máy. Nó chơi luận quẩn quanh chúng tôi, nhảy nhót cười đùa rất đáng yêu. Nay mẹ không cắt rau, nên không cần phụ và chờ đưa rau. Tôi chơi với em và đợi anh ở sân trước. Anh ra phía sau gặp mẹ để xin phép cho tôi đi sinh nhật cùng anh. Một lúc sau anh đi vào. Nét mặt vẫn tươi cười Như là đã được phép rồi Nhưng anh lại đưa tay nhấc hai cái ghế ra trước sân Bên cạnh bụi hoa nhài Rồi ngồi xuống nghiêng đầu nhìn tôi Anh gõ nhẹ tay vào chiếc ghế trống Bên cạnh nói khẽ Em ngồi đây Mình không đi đâu nữa Sao vậy anh Nãy anh có xin Nhưng anh thấy mẹ không vui chút nào Mẹ lo cho em là đúng Vì vậy anh quyết định mình chỉ ở đây thôi Tôi tỏ ra buồn bã Tôi hiểu tính mẹ Đã nói không là không Nhưng lần này mẹ có cứng nhắc quá không Anh đã đến nhiều lần Và cũng đã quá quen thuộc với tôi rồi mà Tôi nói với em gái lúc đó đang ngồi chơi trước sân Em qua bà chơi đi Chị phải nói chuyện với anh Hậu rồi Dạ anh Hậu mai mốt đó em nữa nha Anh cười xòa Ừ em ngoan Anh sẽ xuống đón em nữa Cô bé vui vẻ chạy đi chơi. Anh lại gõ nhẹ tay vào chiếc ghế trống. Ngồi xuống đây anh nói nghe. Đừng buồn, anh ở đây cùng em mà. Hay anh đi dự sinh nhật bạn một mình đi. Không, anh không đi mà không có em. Em không được buồn vì anh thấy mẹ nói đúng mà. Em có biết anh ở đâu không? Không phải không. Lỡ anh đưa con gái mẹ đi đâu mất thì sao? Ừ. Trinh nè. À, Em đừng tin người quá. Chính anh cũng không tin mình có thể đem lại hạnh phúc cho em hay không. Hay cũng chính anh sẽ làm cho em sầu khổ thêm. Tôi vội lắc đầu làm dâu hút không cho anh nói thêm nữa. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau thật lâu. Trong trường đang tổ chức thi thuyết trình, tôi lên tiếng trước xóa đi không khí im lặng. Em tham gia đi. Thôi em sợ Sao lại sợ Tham gia đi em Em sợ mình không làm được Đừng sợ Anh biết em làm được vì cái này là sở trường của em mà Anh từng thấy em trên sân khấu rồi Thấy em Ở đâu cơ Hồi em thi ở nhà thiếu nhi Vũng Tàu Anh có ghé ngang qua lúc em đang kể câu chuyện Cô giáo vùng đồng bằng lên cao nguyên dạy học đó đó là năng khiếu em có em có thể sử dụng nó vào việc này rất tốt thì thuyết trình là dịp tốt cho em luyện tập sự dạn dĩ và thể hiện mình em chọn nội dung đi rồi anh bày thêm cho mà để qua tuần rồi anh lại xuống để bày cho em chưa giờ cũng tối rồi dạ tôi với tay nâng mấy nụ hoa nhài đang chớm nở mùi hương dịu dịu lan tỏa qua kẽ tay mái tóc dài nghiêng theo bờ vai nhỏ anh cũng nghiêng đầu nhìn tôi Nụ cười sáng như ánh trăng vặn vặp Đang soi chiếu trên mảnh sân nhà Một buổi tối thanh bình như trong mơ Em và mấy đóa hoa này giống nhau nè Đơn sơ nhẹ nhàng Âm thầm tỏa hương lúc đêm khuya không ai để ý Dạ, em cũng thích mùi hương dịu dàng của nó Nó không có nồng nặc như dạ lý hương Hay mấy loại hoa nở ban đêm khác ừ anh cũng thích mùi hoa nhài. Tới giờ anh phải về rồi nè Dạ yeah. Nhìn anh nè Hứa với anh rằng Em sẽ học thật tốt Thật hết sức Chỉ có vậy mẹ mới cho anh đến nhà Và quen em Tôi gật đầu Đó là giây phút tôi khẳng định được tình cảm của anh dành cho mình Nó đặc biệt một cách kỳ lạ Thay vì chỉ nghĩ cho hiện tại, người thanh niên ấy đã nghĩ đến cả tương lai. Một tương lai mà với anh, tôi phải thật thành công, thật tự tin, tự chủ, sống có mục đích và không từ bỏ ước mơ dù khó khăn đến mấy. Một ngày dài mà hai đứa đã trải qua bên nhau là những ánh mắt ấm áp, là sự trừ mến, dù giữ khoảng cách vật lý nhưng vô cùng gần gũi tâm hồn. Tôi đã cảm thấy trong lòng phấn chấn tự tin hơn rất nhiều sau buổi gặp hôm ấy. Tôi bắt đầu năng động hơn và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của lớp, của trường mà không ngần ngại như trước. Trong lớp học, tôi chơi với một vài bạn cũng có hoàn cảnh khó khăn. Dường như chính cái khó khăn là mối dây liên kết của nhóm chúng tôi. Và dù tôi nhỏ tuổi hơn một bạn trong nhóm, cả nhóm vẫn nhất định bầu tôi làm nhóm trưởng vì thấy tôi già dặn và trưởng thành hơn. Tôi cũng không kể nhiều về anh với các bạn. Ngay cả Diễm cũng chỉ biết là tôi có bạn trai, chứ chưa có dịp nào gặp anh. Khoảng thời gian giữa học kỳ 1, chúng tôi đã bắt đầu làm lưu bút và trao đổi hình ảnh cho nhau bằng cách dán hình vào cuối trang lưu bút để được chuẩn bị sẵn các câu hỏi giống nhau. Cả lớp dường như làm lưu bút như một phong trào. Cứ truyền tay nhau, Viết cho bạn nào thì đưa lại cho bạn ấy viết cho mình Tôi định bụng sẽ dành cho anh trang cuối cùng vì không muốn bạn bè đọc và biết về anh Vài hôm sau, vào cuối tuần, anh lại xuống để cùng tôi luyện tập cho buổi thuyết trình Anh ra vườn nói chuyện với mẹ trong lúc tôi lo cơm trưa Sau đó, anh về liền chứ không nánh ná như lần trước Tôi chỉ kịp đưa cho anh quyển lưu bút và dặn anh là tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ cho anh ở trang cuối cùng Anh cười Để anh cầm về đọc hết coi bạn bè nói gì về em, rồi anh mới viết Anh xuống với em hôm thi thuyết trình được không? Ừ. Thứ ba, anh có việc ở nhà không xuống được Cứ cố gắng nhớ những gì anh dặn và làm theo Em có thừa bạn lĩnh đứng trước đám đông rồi mà nhưng em... Đừng buồn khi không có anh. Luôn nhớ là anh lúc nào cũng nghĩ và lo cho em. Em thi thật tốt nha. Kết quả thật ra không quan trọng bằng bản lĩnh em rèn luyện được. Nên là chỉ cần em cố gắng hết sức thôi. Nói rồi anh ra về. Tôi chợt có cảm giác là... Anh trầm lắng hơn mọi lần. Tôi nhớ là tôi và Sáng, thằng bạn học chung từ cấp 2 là hai gương mặt đại diện lớp tôi đăng ký tham gia giải thuyết trình năm đó. Có được anh động viên và chỉ dẫn, tôi đã áp dụng được những kiến thức văn chương, xã hội và năng khiếu kể chuyện của mình để chiến thắng thuyết phục ở khối lớp 10. Tôi rất muốn gặp anh ngay khi ấy để khoe với anh về thành tích mới của mình. Mà tiếc thay không thể vì tôi không biết anh ở đâu và liên lạc với anh thế nào. Bình thường đi học về Thỉnh thoảng cũng có một vài anh chàng đi theo ngỏ ý làm quen. Tôi hầu như không đáp lời và thường nghiêm sắc mặt. Tôi không bao giờ nhìn xem người kè theo mình là ai. Chỉ có thủ thế phòng hờ nếu có kẻ nào manh động thì có thể chúng sẽ phải ăn một cú đá cũng nên. Nhưng may mắn là tôi không gặp phải tình huống này lần nào kể từ hồi đạp độ hai chiếc xe đạp của mấy thằng choai choai lúc đi học thêm về ở năm học lớp 9. Chọc mãi không thấy tôi dòng ngó gì vài lần, thì mấy anh chàng sau này cũng tự khắc rút lui. Chính vì không nhìn ai, nên mãi sau này khi có người nhắc lại là cậu A, cậu B, cậu C nào đó có cảm mến và đi theo một thời gian, thì tôi cũng không biết mặt mũi cậu A, cậu B, cậu C đó là ai. Một hôm, khi đang đạp xe về, thì có một chiếc xe máy kè theo. Tôi không nhìn, nét mặt nghiêm lại đầy khó chịu. Phía bên chiếc xe máy cũng không có phản ứng gì Cho đến khi tôi gần quẹo vào lối về nhà mình Thì tôi nghe có tiếng gọi quen thuộc Trinh, anh và anh Tín đây mà Tôi vội quay qua Đúng thật là anh Anh Tín thì vừa lái xe vừa cười ngặt nghẽo U là trời đi theo cô nương gần hết đường về luôn Cô nương mới chịu dòm cái Hai anh không lên tiếng làm xe em biết Tôi chống chế Bình thường ai đi theo làm quen mà em thấy này thì ai dám hó hé gì nữa chứ Anh tiến vẫn trêu tôi Hôm nay anh tiến vào nhà cùng Trong lúc đợi tôi thay bộ áo dài ra rồi đi pha nước Hai người bạn trao đổi một câu chuyện gì đó Vừa nói vừa cười Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống Rót trà và đưa tay vân vê giọt nước trên bàn Hai người bạn cũng im lặng từ khi tôi bước ra Một không khí hơi ngượng ngạo khi tôi và anh đều im lặng thỉnh thoảng nhìn nhau mà không nói câu gì. Trời tối đây giống người thừa quá. À. Thôi, tôi đi vòng cho hai người nói chuyện. Anh Tiến lên tiếng rồi đứng dậy lấy xe đi. Anh cười, "Ê, lát nhớ quay lại đón nha." Tôi bỏ ông ở đây luôn cũng được mà, không sợ đói đâu. Chọc hoài nha, đi đi lên nhà em Thảo hay đi cà phê gì đi. Vũ phạn ghê gớm. Hai người bạn thân nói chuyện rất tự nhiên. Khiến tôi cũng phải mỉm cười Anh quay vô nhà Em thấy không? Anh tiến giận rồi Gì mà im re không nói chuyện gì Anh cũng có nói gì đâu Ừ thì tại anh Em thì thuyết trình ổn chứ Dạ tốt Anh đoán xem em đứng thứ mấy Chắc thứ hai Ừ sao lại thứ hai Do em không tự tin nên Anh chỉ nghĩ là thứ hai thôi Mà rốt cuộc là thứ mấy thứ nhất khối mười vậy mà nói là không tự tin anh vui lắm nè em may mắn thôi chứ lúc lên em run dữ lắm chỉ cần em nghĩ là em làm được thì em sẽ làm được mà tôi cúi đầu mỉm cười anh nói em có giọng nói tốt nè gương mặt biểu cảm nè nhất là đôi mắt biết nói nữa bao nhiêu lợi thế mà cứ tự ti Em nên tận dụng những gì em có để giúp ích cho cuộc đời Chứ mà cứ tự ti như trước á là bỏ phí những cái trời ban cho đó, hiểu không? Em biết rồi Anh yên tâm khi trông em đã khá hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp em Anh viết xong quyển lưu bút cho em chưa? Rồi, nghĩ ra những câu hỏi cũng hóc búa ghê á, Mà anh đọc thấy có nhiều bạn có cặp tình với em lắm đó Ai cơ? tụi nó viết gì mà anh nói có cảm tình? Anh đọc những câu trả lời của một số bạn nam anh đoán vậy thôi. Trẻ lấy em quyển lưu bút đi. Không, phải thưởng cho anh cái gì chứ? Anh lại cười, nụ cười tươi sáng pha lẫn sự tinh nghịch hóm hỉnh. Rồi anh đưa tay vuốt mấy ngọn tóc đang lòa xòe trước mặt tôi, khéo léo để tránh không để tay chạm vào gương mặt với đôi mắt đen láy đang xoay tròn ngạc nhiên và cảm phục. Anh nhẹ nhàng và chu đáo một cách tôi không thể ngờ. Tình cảm anh dành cho tôi trong suốt như một dòng nước từ khe đá nguồn, không chút vợn bụi thế trần. Em đúng là cô bé thật thà mà bướng bỉnh. Lần trước em thấy anh hơi không vui, có chuyện gì sao anh? Không, anh chỉ đang suy nghĩ thêm sau khi nói chuyện với mẹ em. Những lo lắng của mẹ em cũng là những lo lắng của anh. Đó là gì? Tôi sốt ruột nhìn anh Anh nhìn tôi ánh mắt như sâu hun hút Khiến tôi chợt cảm thấy vô cùng lo lắng Thật chậm rãi anh nói với tôi gần như này nỉ. Em hứa với anh một chuyện được không? Là chuyện gì về anh? Anh làm em lo lắng lắm đó Anh không biết nói sao Em chỉ cần hứa là em sẽ học thật tốt Luôn tự tin vào bản thân em và đừng chùn bước trước bất kỳ khó khăn nào Như vậy là anh vui và an tâm nhiều lắm Nhưng sao anh lại nói chuyện này Không phải em rất nghe lời anh Và đã thay đổi nhiều sao Anh thấy và đang vui vì điều đó nè Nhưng tương lai Anh không biết rồi mình sẽ ra sao Tương lai gì cơ Em không hiểu anh nói gì cả Anh khẽ lắc đầu rồi mỉm cười thật nhẹ anh bị lấy cái bệnh u sầu và lo nghĩ nhiều của em rồi Không có gì cả, cô bé bướng bệnh của anh Của anh, hôn nào Tôi ngúng nguậy. Anh bật cười và chúng tôi quên đi nhanh chóng những lời không vui khi nãy Tuy vậy, trong lòng tôi cũng không khỏi có những lo lắng khi anh ra về Trong suốt thời gian qua, anh đã đồng hành và động viên tôi học tập Đã giúp tôi có thể cười và mở lòng mình hơn đã giúp tôi vượt qua nỗi mặc cảm của bản thân và biết được năng thiếu của mình, tận dụng nó như một vũ khí để đạt được những thành công khác trong môi trường tập thể. Tôi đã nghĩ rằng chính Chúa đã gửi anh đến bên tôi như một món quà giáng sinh dành cho cô bé nghèo hay mơ mộng. Không phải tôi đã nói anh rất quen thuộc ngay từ khi tôi nhìn thấy anh sao? Phải chăng định mệnh từ trước đã đưa anh đến và như một vị hoàng tử trong giấc mơ? Anh đã xuất hiện để mang lại nụ cười cho tôi Chúng tôi đã cùng nhau làm những công việc hàng ngày của tôi ở nhà Có khi anh chỉ ngồi nhìn tôi làm và cười Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến lòng tôi hạnh phúc Tôi ước ao những giây phút này sẽ là vô cùng tận trong cuộc đời mình Chương 4 Vũ khúc trái tim Khi tiễn anh về rồi, tôi thường ngồi vào góc học tập của mình Mình mê trái lựu đạn gỗ mà anh đẽo tặng mình Thật ra tôi không biết đó là ai đã đẽo nó Mà tôi đã tự cho rằng chính anh đã làm ra nó Bằng cả tình yêu thương dành cho mình Tôi bắt đầu viết những trang nhật ký đầy những lời lẽ hạnh phúc Có lẽ tôi đã chưa từng trải qua những ngày vui và bình an đến như vậy trong cuộc đời mình trước kia Anh xuất hiện luôn đem đến cho tôi những bất ngờ nho nhỏ và điều đó khiến tôi cảm thấy vui rất nhiều Trái tim không cần bất cứ lý lẽ nào nó vui vì những điều vô cùng đơn giản và tôi cũng là một cô gái đơn giản đơn giản đến mức chỉ cần anh đến với tôi với nụ cười thân quen ấy đã là món quà lớn nhất dành cho mình Tôi không hề hỏi gì về gia đình, bạn bè hay bất kỳ điều gì khác. Không đòi hỏi vật chất và càng không quan tâm đến vẻ bề ngoài phong nhã, đến xuất thân gia đình hay điều kiện gì mà anh có. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đến cùng tôi hẳn là có một lý do đặc biệt mà chỉ có trong lòng anh mới biết. Và đó là một tình cảm trong sáng đến kinh ngạc. Sở dĩ tôi nói kinh ngạc là vì rất nhiều lần dù chỉ có hai đứa trong một không gian vắng vẻ anh vẫn giữ một khoảng cách chỉ vừa đủ gần để nói chuyện để chỉ bài và nhìn tôi lặng lẽ mà không có bất kỳ hành động nào khiến tôi cảm thấy không yên tâm đôi khi tôi cũng bướng bỉnh nhìn vào mắt anh để xem anh đang nghĩ gì hoặc có ý muốn làm gì tiếp theo nhưng tôi chỉ nhận được một ánh mắt ấm áp và một nụ cười trìu mến mà thôi Tôi có cảm giác rằng Hình như chỉ cần nhìn thấy tôi cười Là anh đã hạnh phúc Và mãn nguyện Đến không quản ngại xa xôi Mà lui tới suốt những tháng ngày này Hầu như đều đặn khoảng 1-2 tuần Là anh lại thu xếp xuống Có khi chỉ là để nhìn thấy tôi một lát rồi về Anh không hề nói một lời nhớ nhung nào Nhưng nhìn vào mắt anh Tôi cảm giác một tình cảm nồng nàn khiến tôi thật sự bình an. Một ngày gần Noel, anh xuống mang thêm một món quà giáng sinh nhỏ là một quyển sổ tay màu tím được gói cẩn thận trong một loại giấy gói có hương thơm đặc biệt. Trong quyển sổ ấy kẹp một chiếc lá khô màu tím nhạt. Trên chiếc lá ấy là tên viết tắt của anh và tôi, VTTH. Anh lặng lẽ nhìn tôi từ từ mở gói quà và mỉm cười khi thấy biểu hiện hạnh phúc trên gương mặt của tôi. Anh biết em không thích những thứ xa hoa, nên món quà này anh đã mất nhiều thời gian để chọn và anh nghĩ rằng em sẽ thích nó. Ừ, em rất thích, chiếc lá này đẹp quá và còn rất đặc biệt nữa. Anh mỉm cười. Tùy nó mong manh nhưng nó sẽ không hư nát đâu. Anh nghe người ta nói họ dùng một loại hóa chất nào đó khiến nó sẽ không thể mục nát theo thời gian. Sẽ như những gì anh dành cho em. Tôi nhìn anh, đôi mắt anh như sâu thẳm khiến tôi như tràn ngập một cảm giác vừa vui mừng vừa lo sợ. Tôi không biết và không thể tưởng tượng được tương lai của chúng tôi sẽ là gì. Đêm 24 là đêm Noel. Em sẽ đi lễ về đêm khuya. Anh có muốn đi cùng em không? Tôi lên tiếng. Mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt anh. Vẫn đang đăm đắm nhìn tôi. Anh khẽ thở dài. Lễ về là giữa đêm rồi phải không em? Vâng. Tầm 11 giờ đêm. Nếu anh đi một mình xuống rồi về. Em thấy không an toàn lắm. Hay thôi anh à? Anh rất muốn đi. Nhưng mà... Anh cũng không biết tính sao nữa Anh Dạ vậy thôi anh à Đừng lo mà Đi lễ về rồi em về thôi Em không có đi đâu đâu Anh xin lỗi Thôi mà anh Đâu có gì đâu Em không buồn anh nha Đừng về nhà buồn tuổi rồi khóc một mình Anh sẽ đau lòng đó Sẽ em phải khóc Anh cảm nhận được lúc nào em không vui Thật đó nhiều lúc đang đi chơi với bạn anh Mà anh lại tưởng tượng như Nhìn thấy em đang ngồi khóc một mình Anh lo và muốn ở bên em ngay lúc đó Nhưng anh không biết làm sao được Phải mà Ở cùng một nơi Để anh được gặp em mỗi ngày Đây có lẽ là câu nói dài nhất Mà anh nói ra với tôi Câu nói ẩn chứa một tình cảm Vừa chân thành Vừa mãnh liệt Vừa như hờn tụi, tiếc nuối Em đau nữa sao Tôi khẽ gật đầu và nhanh mặt khi nhúc nhích cái lưng đang tê cứng của mình Kỳ lạ là khi thời tiết thay đổi trở lạnh Thì cái lưng bất trị của tôi lại trở nên tê cứng và nhức nhối dọc theo một bên sườn Khiến tôi rất khó chịu Tôi nén đau nhìn anh Em không sao đâu Lát em dán cao với uống thuốc là sẽ đỡ thôi Anh cũng hơi nhanh mặt. Anh cũng thấy đau đây này Em bị như vậy bao lâu rồi Hai năm Thỉnh thoảng mới đau chứ không thường xuyên đâu Anh đừng lo mà Chắc em phải đi khám xem sao đi Trinh Để vậy không ổn chút nào đâu Hôm nào anh chở đi khám Để anh nói mẹ cho Em không có sao hết thật mà Đừng bướng bỉnh như vậy nữa Em mà bướng bỉnh anh không đến nữa đâu Lời nói có phần nghiêm túc của anh khiến tôi ngay lập tức gật đầu Trong tôi vốn đã rất sợ Nếu không gặp được anh Và quả thật tôi cũng có lo lắng Nếu lỡ con quái vật trên lưng tôi một ngày nào đó Không chỉ cựa mình mà thức luôn dậy Thì tôi sẽ không thể đi đứng hoạt động như một người bình thường Lúc ấy liệu tôi sẽ ra sao Tôi không thể để mình thành một phế nhân được Anh về và không quên dặn dò tôi phải uống thuốc và chịu khó tập vài bài tập tốt cho lưng mà anh biết. Nhìn anh lo lắng, tôi cảm thấy ấm áp hơn và đỡ đau hơn. Tình cảm nhẹ nhàng trong tôi dành cho nhau, đủ sức nâng đỡ tôi vượt qua cơn đau thể xác âm ỉ kia. Tôi mong ngày anh lại xuống. Noel năm đó, tôi đi lễ một mình trong chiếc áo dài tím mượn của chị gái mình. Lời thánh ca vang lên da diết trong đêm lạnh vắng của xóm núi Thanh Bình, Khiến tôi có cảm giác cô đơn. Có bài hát diễn tả tâm trạng nhớ người yêu của một người con gái thủy chung. Bao nhiêu năm chú đến dương san, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu. Lại có bài hát của một chàng trai ngoại đạo thầm yêu tha thiết một người con gái ngoan đạo. Tôi ráp tất cả vào tâm trạng của mình. Một mình trong sáu đường đông đúc, tôi thầm nguyện cầu cho anh được bình an. Dẫu có đi cùng nhau trên đoạn đường trần gian này hay không Chỉ cần biết anh bình an là tôi mãn nguyện lắm rồi Không dám cầu xin điều gì hơn nữa Bởi thật sự là tôi đã sợ mất anh Tôi chợt cảm thấy lo lắng vì một điều Mà từ lâu tôi không mấy để tâm Đó là việc anh và tôi theo hai tôn giáo khác nhau Và rằng anh theo ngành công an Nếu đi xa hơn với nhau Có thể anh sẽ phải đánh đổi một điều gì đó Sẽ là sự nghiệp của mình Hoặc Đó sẽ là tôi Y như anh đã đoán biết trước Tôi đã khóc rất nhiều trong đêm Noel năm ấy Chỉ vì những suy nghĩ xa xăm này Tôi có lẽ là đứa Lo quá xa Sau Noel vài ngày Anh đến Câu hỏi đầu tiên của anh là Em còn đau không? và em có khóc không đó? Tôi khẽ gật đầu. Anh gõ nhẹ lên trán tôi trách nhỏ. Bướng bỉnh không nghe lời anh. Nhưng rồi, thấy mắt tôi ngấn ngấn, anh vội xin lỗi rối rít. Thôi mà, đừng vậy anh xót lắm đây. Anh xin lỗi nha. Tôi khẽ lắc đầu. Tại em mà. Em nghĩ ngợi lung tung thôi. Nghĩ sao mà khóc, kể anh nghe đi. Thì em nghĩ tương lai xa hơn Lỡ đâu Anh vội đưa tay lên miệng anh Và làm dấu kêu tôi đừng nói Anh cũng giống như em Cũng đang lo nghĩ lung tung đây Nhưng hãy tin anh Anh sẽ ở bên em Anh hứa Rồi anh khéo léo đổi đề tài khác Để khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn Sắp thi rồi em học bài sao rồi Còn thấy khó khăn gì không Dạ không Em thấy ổn nhiều rồi, mong toán em giải được nhiều bài tập và em thấy dễ hơn rồi Ừ, vậy là anh yên tâm Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải ưu tiên cho việc học Nhất là các kỳ thi và bài kiểm tra phải chuẩn bị kỹ và tham gia đầy đủ nhé em Em biết rồi mà Mà anh, Thảo đang rủ em thi nữ sinh duyên dáng trong trường á, anh thấy sao? Anh nhìn tôi hồi lâu rồi ngập ngừng đề nghị em đừng thi có được không? tôi bướng bỉnh đáp lại. vì sao? anh tự tốn đáp. em rất đặc biệt nhưng mà chỉ với anh thôi. đừng thi gì nữa. trong lòng anh em đã hoa khôi rồi. tôi đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh. với tính cách của em thì có thể em sẽ làm ngược lại lời người khác nếu ai đó muốn cản em làm những gì em muốn. Nhưng anh tin là em cũng không muốn thi Câu nói chắc nịch của anh Cùng ánh mắt đầy tự tin Đang nhìn tôi chăm chú Anh quả thật biết tôi đang nghĩ gì Tôi đúng là nể lời rủ rê của Thảo Mà tham gia Với sự tự tin Vào khả năng trình diễn của mình trên sân khấu Tôi nghĩ cũng có thể tỏa sáng Nhưng đây lại là một kỳ thi sắc đẹp Và cần được đầu tư Về phục sức, trang điểm, áo quần tôi sẽ không có các thứ ấy. tôi lại không phải là một cô gái có nét đẹp sắc sảo, rạng rỡ. tôi mang một vẻ u sầu, lặng lẽ và khó tỏa sáng trong đám đông. phải là người có tâm ý như anh mới có thể nhận ra tôi đặc biệt giữa nhiều cô gái khác. em muốn biết vì sao anh không muốn em đi thi không? tôi im lặng nhìn anh, chờ đợi anh giải đáp. vì Anh sợ khi em nổi tiếng, em sẽ quên mất anh Đó là lý do thứ nhất Lý do thứ hai là Anh có nhiều khả năng sẽ không thể đến để xem em trình diễn Nên em thắng hay thua Cũng sẽ trải qua cảm giác đó một mình Anh không muốn để em một mình đâu Nhưng mà vì sao? Anh không nói được vì sao Chỉ vì lòng anh muốn vậy Anh có tình cảm với em thật sao? Tôi hỏi câu hỏi đó một cách đầy bất ngờ khiến anh hơi khựng lại trong vài giây. Rồi thay vì trả lời tôi, anh im lặng, nhìn vào đôi mắt đen lấy của tôi và khẽ gật đầu. Tôi quyết định không cố gắng đầu tư vào cái mình không có điều kiện và lùi lại làm huấn luyện viên castwork cho Thảo. Chỉ vẽ cho bạn phải đi bước chân ra sao và dừng lại chỗ nào trên sân khấu để tạo điểm nhấn. năm đó Thảo đạt giải Á khôi, còn tôi chỉ biểu diễn thời trang chất liệu lát và nhận một giải thưởng nho nhỏ cho tiết mục này chung với lớp. Tôi vui vì mình đã quyết định lắng nghe trái tim mắt bảo, hay nói đúng hơn là tôi đã nghe anh. Anh quả thật không có mặt như anh đã nói trước đó. Vì vậy mà tôi cảm thấy không buồn hay bất ngờ vì mọi việc đã diễn ra đêm đó. Vì về khuya. Tôi đã sắp xếp báo trước với mẹ là sẽ về nhà Diễm và ở lại qua đêm tại đó. Còn Thảo thì sau giải thưởng lớn được hộ tống về nhà bởi các ông anh kết nghĩa trong trường. Tôi kể cho Diễm nghe về anh. Cô bạn chỉ im lặng lắng nghe và nói. Anh nói đúng đó, đừng có tin người quá. Tôi chống chế. Trên tin có mình ảnh chứ có ai khác đâu. Diễm cười và trêu trọng tôi. Tin một người rất khổ đó Rồi khi nào cho tôi gặp ảnh Để tôi xem ảnh có đáng tin không Chưa biết khi nào nữa Anh xuống không có hẹn trước Rồi bà biết ảnh ở đâu không Cũng không Bó tay rồi nha Trinh Nhiễm cười khúc khích trêu tôi Tôi trốn tránh Ngủ đi kìa khuya rồi Bị la bây giờ Sáng hôm sau Tôi đạp xe về nhà Lòng tràn ngập một nỗi nhớ xa dít như thể đã cả tháng qua chưa gặp được anh Tôi cũng khá suy nghĩ về những điều Diễm nói đêm qua Tôi có nên tin tất cả những gì anh nói hay không? Quả tình cho đến hôm nay đã là 4 tháng anh lui tới nhà thường xuyên Tận tâm chỉ bài và khuyên tôi nhiều điều tốt tuy tôi hoàn toàn nghe theo anh và không cần anh phải ra sức chinh phục Nhưng tôi cũng nghĩ tôi mến yêu anh vì anh rất đàng hoàng và tôn trọng tôi không giống những đứa con trai lợi dụng tình cảm và xuồng sẻ như mấy đứa tôi thấy trong trường hay ở ngoài đường. Nếu như anh cũng tỏ ra như vậy, chưa chắc gì tôi tin tưởng và dành cho anh một tình cảm đậm sâu như thế. Tôi minh man suy nghĩ suốt con đường về nhà. Chiếc xe đạp hôm nay nhẹ bâng, bỗng chốc đã về đến cổng rồi. Tôi cất xe rồi ra vườn làm cỏ phụ mẹ như mọi khi. Thảo chắc còn đang vui với giải thưởng đêm qua. Anh nói đúng, nếu tôi thi cùng Thảo, dù hơn hay thua Thảo, thì tôi cũng sẽ không thoải mái. Ủng hộ bạn như vậy, tôi vẫn có thể vui với niềm vui của bạn. Mẹ đang tới sâu gần đó, dừng lại hỏi tôi. Mọi việc ổn không con? Dạ mẹ, Thảo đặt giả khôi đó mẹ. Con cũng làm một tiết mục thời trang với lớp thôi, rồi con về nhà Diễm ngủ à? Là hôm qua Hậu nó không đến à? Vâng, anh Hậu có nói trước là không đến. Con và Hậu nên suy nghĩ kỹ đi rồi hẳn tiếp tục. Hai đứa liệu có đi xa được với nhau không? Sao mẹ lại nói vậy à? Mẹ lo rằng Hậu nó khác đạo. Và con lại còn quá nhỏ để mẹ yêu đương. Tốt nhất con nên học hành vì tương lai của con. Con vẫn học tốt mà mẹ. Anh Hậu cũng khuyên con học. Và chị dẫn con nhiều trong việc học mà Tụi con có làm gì không đúng đâu ạ Tôi bứng bỉnh trả lời mẹ Tôi nhận ra mẹ cũng kiên nhẫn Khác hẳn với thái độ của bà Dành cho chị tôi khi trước Là mẹ biết con học tốt Và hậu cũng đàng hoàng Nhưng con còn nhỏ lắm Nếu không thể tiến xa Thì tốt nhất nên dừng lại sớm đi con kẻo sau này ân tình nặng hơn Thì lại khổ đau Mẹ chỉ nói vậy Rồi tiếp tục đi tưới vườn Tôi thẫn thờ một hồi lâu Có phải anh đã từng nghe mẹ nói như vậy? Nên thỉnh thoảng tôi thấy anh rất xa xăm buồn Mà không hiểu được anh đang suy nghĩ chuyện gì Tôi cũng quá vô tư và khờ dại Để hiểu được những suy nghĩ phức tạp của anh Phải nói là tôi không thể chia sẻ nó với anh Mà chỉ để anh ôm suy nghĩ một mình Trong suốt những tháng qua Lòng tôi càng mong gặp anh chỉ để hỏi xem có phải anh đã buồn phiền và lo lắng về những gì mẹ nói hay không. Và tôi hứa tôi sẽ chăm chỉ học hành để anh được đến thăm tôi mà không phải lo lắng gì nữa. Và sau này, dù cho có ra sao, thì tôi nhất định sẽ không bao giờ quên anh. Thế nhưng khi anh đến, nụ cười lấp lánh niềm hạnh phúc của anh khiến tôi không thể mở miệng mình ra để hỏi anh được nữa. Tôi cắn môi nhìn anh, rồi lại đưa mắt nhìn xuống chiếc bàn gỗ Em lại đang suy nghĩ lung tung gì đó Dạ, không có gì cả Em nghĩ em giấu được anh sao? Anh chỉ cần nhìn là biết em đang nghĩ gì rồi Ừ, vậy sao anh còn phải hỏi em? Lại bướng nữa rồi Anh cười và thôi không hỏi nữa Hai đứa đều miên man với những suy nghĩ của riêng mình nhưng chúng tôi có một mối giao cảm mà không cần phải nói gì cả Chỉ cần ngồi đó nhìn thấy nhau thôi là đủ an bình rồi Tôi không kể cho anh nghe những lời của mẹ Nhưng anh đoán biết tôi đang có cùng một mối lo như anh Rằng phải làm sao để mẹ tôi chấp nhận mối quan hệ Tuy âm thầm mà lại rất khăn khít này của chúng tôi Rằng chúng tôi sẽ vượt qua sông bão Để được ở cạnh bên nhau như thế này mà thôi Cả hai tâm hồn của chúng tôi đều đơn giản và thuần khiết, luôn hướng về nhau như một đôi chim ríu rít hót vang khúc nhạc mùa xuân, nhưng ngoài mặt vẫn e ấp không nói ra tình cảm ấy. Tết em có về ngoại không? Anh hỏi có vẻ như thăm dò. Chắc có ạ, à. thường mẹ hay cho về gần giỗ bà ngoại. Em không biết lịch năm nay thế nào. Mỗi lần anh xuống anh đều cầu xin chúa cho gặp được em. Sao anh không gọi điện trước? Anh muốn bất ngờ Và cũng để thử coi lời cầu xin của anh có được chấp nhận hay không Em thấy đó, có bao giờ anh chưa gặp được em đâu đúng không? Vốn dĩ em không đi đâu ra khỏi nhà trừ khi đi học cả Anh biết vậy mà Anh mỉm cười nhìn tôi không nói thêm Có lẽ anh cãi không lại con bé bướng bỉnh, Hay có lẽ anh đang nghĩ sao lại có một cô bé lạ lùng đến thế này tôi cảm thấy như bắt đầu đọc được suy nghĩ của anh. Mỗi khi anh im lặng không nói gì, trong đôi mắt anh chính là đôi mắt của tôi và trong đôi mắt tôi là nụ cười của anh. Anh về nha, anh sẽ đến thăm em sau. Nhìn thấy em vui và không bị đau là anh yên tâm nhiều. Anh ra về, ánh mắt trượt có những tia u phiền. Hôm ấy là những ngày sắp Tết, Sau khi lo xong các việc cần thiết, tôi đạp xe lên nhà nhỏ Thủy để gửi trả nó cuốn tập hôm trước, khi nghỉ Tết nó bỏ quên. Chỉ định đạp xe lên trả tập về rồi, nhưng Thủy giữ lại tâm sự chuyện này chuyện kia. Tôi cũng thấy hơi sốt ruột khi đạp xe về. Tôi có linh tính anh sẽ đến. Vừa về đến nhà thì mẹ ở vườn đi vào và nói Nãy Hậu nó có ghé và về rồi con. Ơ... nó nhắn trong Tết không ghé được, sợ con mong. Sao mẹ không nói anh hậu đợi con? Nó có đợi nhưng tầm 15 phút thì bảo phải về có việc gấp. Mẹ, mẹ có nói gì anh không? Như mẹ nói với con ấy. Không, chỉ hỏi thăm gia đình vậy thôi. Mẹ không nói gì. Mẹ đã nói với con rồi, mẹ tin con biết phải làm gì. Đó là lần đầu tiên trong năm tháng anh xuống mà không gặp tôi. Như lần trước anh nói, Mỗi khi xuống anh đều cầu nguyện sao Đây là điềm gì Tôi tự trách bản thân Sao lại chọn đúng ngày hôm nay để đi ra ngoài Lại lần nữa không về ngay Có lẽ cái Tết này với tôi sẽ dài lắm Bởi nỗi mong chờ này sẽ phải kéo dài thêm nữa Nhưng vì sao anh không đến được trong Tết Anh đi đâu Hay vẫn ở Vũng Tàu mà không qua được Hay anh bận rộn gia đình, bạn bè Đúng rồi anh không chỉ có một mình tôi, anh còn có người thân bạn bè của mình mà. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa con bé bướng bỉnh tôi ơi. Đêm 30, tôi thức chờ giao thừa. Nhìn những vì sao lấp lánh giữa trời khuya, tôi thầm nhủ, kia là ngôi sao sáng nhất, giống như tình cảm của tôi. Nếu anh nhìn lên trời, sẽ thấy tôi và nỗi nhớ của mình gợi vào đó. Nỗi nhớ lấp lánh hy vọng. Dẫu vô cùng mong manh bé nhỏ Như vì sao kia Tôi không biết anh có nhớ đến tôi không Có biết tôi mong chờ Và hy vọng nhiều vào anh thế nào không Những ngày Tết trôi đi Vì biết anh không đến Nên tôi thoải mái đi cùng gia đình chúc Tết Và la cà ở nhà Thảo Cùng mấy đứa bạn trong nhóm Dù cười cười nói nói Nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác trống trải lạ lùng Cái Tết qua đi anh đến cùng anh Tín Tôi hờn tủi chực khóc dù ngoài mặt phải tỏ ra bình thường vì có anh Tín ở đó Anh Tín cũng tin ý nên ra phía ngoài chơi với bé em tôi để anh và tôi nói chuyện trong nhà Tôi im lặng không nói không rằng Giận anh phải không? Tôi vẫn không nói gì Anh vội giải thích Trước Tết anh ghé mà không gặp được em Sợ em trông rồi lại không chịu đi đâu chơi Nên anh phải nhắn lại là anh không đến được Anh bận khách hứa của ba mẹ Rồi bạn bè Anh biết em buồn Nhưng anh bận thật mà Đến hôm nay giãn ra là anh đi ngay nè Em có trách gì anh đâu Anh sợ nhất là thấy em buồn Thật đó Nếu không thể làm cho em vui Anh thấy anh có lỗi lắm Nỗi nhớ và nỗi buồn tuổi trong tôi trào ra khỏi trái tim Tôi muốn nhét nó lại để cố giấu đi cảm xúc của mình Anh đưa một tay đẩy mấy ngọn tóc lòa xòa trên trán tôi về một bên Giọng chợt vui tươi Vẫn còn xuân mà, nhìn anh nè, cười lên chứ anh khóc trước em bây giờ Tôi đỏ mặt mỉm cười, cảm thấy trong lòng không thể giận hờn gì anh Cũng là do tôi đi lâu để anh đến mà không gặp cũng là do tôi nghĩ ngợi âu lo và buồn bã thôi mà anh không có lỗi gì cả tôi sẽ không thể giận anh vì bất cứ điều gì có vậy chứ có tiếng xe đạp thắng két trước sân tiếng thảo lanh lảnh ngoài sân ủa gặp anh tiến nữa hả có duyên mà em làm gì nhìn thấy anh là em biết anh hậu đang ở cùng vĩnh trinh rồi ê bà già có, ra, có người ta không ra đón thảo luôn nha Tôi và anh cùng bật cười trước câu nói của Thảo Ta ra đây Có Thảo đâu là có mùa xuân ở đó mà Chúng tôi lên tiếng và bước ra Nhỏ Thảo nhìn tôi tinh nghịch Mới gặp nhỏ mấy bữa mà nhớ quá dần luôn Sợ nhỏ có ai kia quên mất ta Này Thảo ở đây nha Kiếm gì cho Thảo ăn, Thảo chơi đi Muốn chơi gì? Hay là... Qua nhà cô trên hát karaoke nha Được nè Anh Tín hưởng ứng và vui ra mặt khi có Thảo Bởi vì khi không có Thảo Thì anh Tín không biết phải làm gì Khi tôi và anh cứ im im không nói năng gì Tôi dắt mọi người qua bên nhà cô Ở ngay bên cạnh Cô cho thuê hát theo giờ Và làm cho một vài món nhâm nhi May là có dàn karaoke Nên chúng tôi vừa có thể hát hò Trò chuyện lâu mà không ngại ngần vì vẫn còn không khí Tết Quanh cái sóng núi bé nhỏ này Tôi dù nhỏ tuổi Nhưng lại hát được các bài Của những ca sĩ gạo cội từng hát qua Như những ngày xưa thân ái Phượng Hồng, Chiều Tím Mỗi khi tôi hát Anh lại in lặng lắng nghe Không khen, không chê Nhưng gương mặt tỏ vẻ tự hào Anh và anh Tiến Chọn các bài nhạc đỏ Vì cả hai đều làm trong thành đoàn Tầm 4 giờ chiều anh hỏi khẽ Này có phải dao rau không em? Dạ có Vậy mình về phụ mẹ Để tiến với Thảo hát đi Dạ Tôi nói nhanh với Thảo rồi bước ra ngoài cùng anh Anh nhanh nhẹn bước ra phía mẹ đang ngồi làm rau Phụ bê những bó rau đã bó ra nhúng xuống hồ Và đặt lên thành hồ cho ráo nước Để em làm cho, dơ đồ anh sao? Được mà, anh làm khéo sao dơ được Ừ đồ trắng đó Quẹt một cái là về khỏi giặt ra luôn Không giặt Để được người mùi húng hoại luôn cũng được Tôi bật cười vì màn pha trò của anh Thì tôi cười Anh nhiều mắt nói Anh Dương đã sáng lại rồi Anh nói gì kia Thì em là anh Dương của đời anh Tôi cười cắn đôi môi của mình Và tránh ánh mắt của anh Lúc ấy Thảo và anh Tín cũng ra vườn Thảo tiếu tít Ê, hai tuần nữa Thứ bảy Thảo làm tiệc sinh nhật chung với chị Vân ở nhà Trình với anh Hậu anh Tín đi nha Anh Tín reo lên A à, vui quá anh tưởng Thảo không mời anh chứ Không có anh làm sao có anh Hậu Không có anh Hậu thì Vĩnh Trinh của Thảo lại buồn làm sao Trời, vậy tôi vẫn là phương tiện thôi ừ Cả bốn chúng tôi cùng cười Tôi nhìn anh như dò hỏi Liệu anh có sắp xếp được không? Anh cũng nhìn tôi gật nhẹ đầu Như hiểu được câu hỏi đang diễn ra trong đầu tôi Vậy là lời hẹn âm thầm đã giao kết giữa hai chúng tôi Anh, anh Tín và Thảo ra về Tôi đi giao húng rồi chuẩn bị cơm tối Xong mọi việc tôi vào góc phòng nhỏ của mình để nghỉ ngơi Từng thước phim quay chậm lại trong đầu mình Tôi ôm lấy cuốn sổ nhỏ và chiếc lá khô vĩnh củ mà anh đã tặng vào lòng. Có vẻ rằng tình cảm càng ngày càng lớn thêm lên. Nhưng tôi lại băn khoăn. Có phải tôi đang ngộ nhận không? Có khi nào anh cũng chỉ xem tôi là một người bạn bình thường không? Không đâu. Bạn bình thường sẽ không nói những lời thân mật thế kia. Nhưng sao anh vẫn giữ kẽ từng chút trong mọi hành động của mình? có phải còn có điều gì ngăn trở anh không thể khẳng định tình cảm dành cho tôi hay vì rằng anh chờ tôi đủ lớn hơn cả về tuổi đời lẫn suy nghĩ để có thể mạnh dạn nói với tôi ba chữ thiêng liêng kia tôi nghĩ lại lời của mẹ nhớ lại từng lời của anh cả hai đều mong tôi học tốt nếu tôi học tốt mẹ không ngăn cấm tôi quen anh và anh thì được đến thăm tôi như bây giờ nhưng nếu tôi học tốt, để rồi phải lìa xa nơi này, liệu anh có ở bên tôi nữa không? Tôi thiếp đi trong những suy nghĩ mênh man của thực tại và tương lai. Chúng tôi đều muốn đi cùng nhau tới tương lai. Nhưng tương lai nào thì quả thật, một chàng trai 20 tuổi cùng một cô gái 16 tuổi chưa thể nghĩ ra cho nhau được. Ngày hẹn sinh nhật Thảo... Anh điện thoại báo tôi đi trước, vì anh và anh tín bận việc sẽ ghé qua sau. Không quên hỏi tôi đi bằng gì và định mặc gì. Tôi nói, anh cứ xuống đi là được, mọi việc em tự lo được rồi. Tôi đi ké xe cùng một người bạn cùng lớp ở cấp 2 thân với Thảo. Tôi mặc chiếc đầm trắng xòe chấm bi nhỏ của chị tôi. Khi lên tới nơi, có diễm vào một vài người bạn khác. Cùng những anh em kết nghĩa của Thảo Tôi phụ kết bong bóng Và treo lên các nhánh cây xung quanh bàn tiệc Cây đầm hơi vướng víu Khiến tôi thấy hối hận Sao mình không mặc bộ đồ jean áo thun cho gọn Buổi tiệc bắt đầu Tôi bồn chồn lo lắng Vì chưa thấy anh đến Diễm ngồi bên hỏi khẽ Gì mà ngóng hoài vậy Trinh um, Anh hậu nói sẽ xuống Mà chưa thấy À vậy hôm nay ra mắt luôn hả Ừ um. Cô bạn tụm tìm cười. Một chiếc xe máy chờ tới và tắt đèn từ xa. Tôi nhìn ra, nhận ra anh trong màu áo quen thuộc ngồi phía sau. Tôi đứng dậy đi vội ra, miệng chào anh tín mà mắt nhìn về phía anh. Anh nhanh chóng di chuyển vào cùng tôi, cố ý giữ một khoảng cách vừa đủ gần và nói khẽ. Em giống mấy cô tiểu thư trong phim vậy. Tôi liếc mắt nhìn anh, định hỏi xem anh trêu tôi nữa đấy ư nhưng nụ cười của anh khiến tôi không còn có ý định đó nữa. Anh và anh Tiến vô chào chủ tiệc, tặng quà, rồi anh quay lại chỗ tôi. Tôi giới thiệu anh với Diễm, cô bạn chào anh, rồi kín đáo quan sát xem anh như thế nào với tôi. Chúng tôi bày một số trò chơi, tôi thấy anh nhìn đồng hồ liên tục, rồi anh nói khẽ với tôi. Em có thể về sớm không? Vì hôm nay cũng có sinh nhật ở nhà nên chắc anh đưa em về cho yên tâm Rồi anh chạy về nhà Vậy anh về đi Sao nãy anh không nói em Anh có thể không xuống mà Anh hứa với em rồi thì anh phải xuống chứ Tôi gật đầu ra vẻ hiểu được tình huống và ý muốn của anh Cả nhóm quay lại chụp hình trước khi chúng tôi rời sớm Anh đứng cạnh tôi Tay bỏ vào hai túi quần Tránh để những va chạm nhạy cảm khi đứng gần tôi chụp hình xong chúng tôi xin phép ra về diễm và một bạn đi chung xe cũng về cùng vì đường về xa và trời thì tối anh tiến nổ máy xe rồi đùa rồi mời hai vị công nương công tử lên xe để tại hạ chở về nè anh lên tiếng tránh an tôi anh lên trước rồi em ngồi sau nhé mình phải đi ba không còn sớm nữa chứ không anh chở em về đàng hoàng Vén cái đầm kỹ kỹ cả cuốn vào xe nha em Dạ Mà anh Tiến chở được không đó Yên tâm đi bé Trinh Anh chạy cứng anh hậu nhiều Anh leo lên xe Rồi đập vai anh Tiến dặn từ từ Để tôi leo lên Dù mặc váy áo rộng Nhưng do từ nhỏ tôi đã tập đá chân cao Nên một bước đã có thể leo lên xe Tôi vén lại chiếc áo cho chắc chắn Rồi báo với anh là tôi đã sẵn sàng rồi Anh lại đập vai anh Tín nói đi Hai chiếc xe chạy song song Qua những đoạn đường tối Từ Kim Hải về Long Hương Đoạn từ Long Hương trở đi Có điện sáng Nên khi xe anh Tín rẽ vào nhà tôi Thì Diễm và người bạn kia Có thể tự đi tiếp về nhà họ Đường núi khá hẹp và tối Nhưng chiếc xe máy có đèn Nên cũng không mấy khó khăn Tay anh vẫn để trên vai anh Tín Về đến cổng nhà tôi Anh vỗ vai anh Tín nói nhỏ Dừng đi, mày chớ đây chút nha Tao đưa trên vô rồi tao quay ra Sau đó anh quay lại dặn tôi bước xuống cẩn thận Như lúc leo lên tôi cũng không mấy khó khăn để leo xuống Đi, anh đi vô nhà đã Tôi ngoái lại chào anh tiến Em vô nha Ok, bye Con đường vào nhà tối mù Và hai bên chân tôi còn ướt cỏ do cơn mưa lúc 4 giờ chiều anh bước song song với tôi cả hai cùng mặc đồ sáng nên nhìn thấy nhau và cảm nhận được hơi ấm của nhau anh khẽ chạm tay tôi tôi bị bất ngờ nên đứng sững lại anh nắm chặt hơn rồi kéo tôi bước đi không nói một lời nào dừng lại ở ngã ba đường đi vô lối sau tôi khẽ rút tay ra nhưng anh càng nắm chặt hơn tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực từ bao giờ tôi chợt lo lắng vì chỉ có hai đứa trong một không gian như thế này Nhưng anh lên tiếng rất khẽ Em vô nhà đi Đợi anh xuống nhé. Tôi dạ một tiếng nhỏ Anh buông tay tôi ra Rồi nói tiếp Đi đi em Anh nhìn em vô rồi anh đi Yên tâm đợi anh nha Tôi quay bước đi trai tim bé nhỏ đập những nhịp nhanh hơn mọi khi Nhưng chợt bình an đến lạ anh vừa khẳng định với tôi một điều tôi vẫn mong chờ qua hành động vừa vững vàng vừa lịch thiệp của một người bạn trai vô cùng tôn trọng và trân quý người bạn gái của mình tôi mở tấm tôn rào cửa sau để vào nhà nhìn thấy anh còn đứng trông vào ánh sáng đèn trong nhà hắt ra những tia đủ sáng để tôi nhìn thấy anh đưa tay lên vẫy chào rồi anh quay bước ra cổng tôi đóng lại tấm tôn rồi đứng chờ cho đến khi ánh đèn xe máy bật sáng ngoài đường và dần đi xa khuất. Tôi nắm đôi tay mình. Đây là lần đầu tiên trong 6 tháng bên nhau anh có hành động như vậy. Tôi có lẽ đã lo sợ đường tối và điều kiện ấy có thể khiến anh có hành động xa hơn. Nhưng không, anh đã không hề khiếm nhã với tôi dù chỉ là một hành động nhỏ. Cái nắm tay này chỉ như một lời nói không lời rằng anh thật sự trân quý tôi rất nhiều. Và không bao giờ muốn tôi bị tổn thương bởi bất kỳ điều gì Rằng anh ở đây để bảo vệ tôi Và rằng anh sẽ đến với tôi một cách chính thức Chứ không còn lưỡng lự điều gì Chúng tôi đều nghĩ Bất chấp hiện tại xa xôi Và tương lai mờ mịt như thế nào Chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau Kể từ giây phút này Chương cuối tình yêu vĩnh cửu đêm hôm ấy tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp tôi thấy mình là một công chúa mặc một chiếc đầm trắng với một dải lụa tím thắt quanh eo tôi đã bước vào một khu vườn cổ tích ở nơi đó một chàng hoàng tử trong trang phục trắng đang đứng bên cạnh một con tuấn mã trắng chàng mỉm cười và tiến lại phía tôi Đưa tay đón lấy tôi Và dìu tôi bước lên ngựa Chàng ngồi phía sau Dại lộ tím bồng bần bay Khi con tuấn mã phi nhanh Hoàng tử của tôi không nói lời nào Đôi mắt chàng sáng long lanh Và nụ cười của chàng Tự như đoá hoa vừa nở Chàng cúi mình Hái cho tôi một nụ hoa màu trắng Ngát hương thơm Tôi đưa bông hoa bé nhỏ lên gần Để cảm nhận được hương thơm Trong ngần thuần khiết Mùi hương ấy vô cùng quen thuộc và dễ chịu Tôi tỉnh giấc khi những nụ hoa nhài ngoài sân Đang tỏa ngát hương Tựa như bông hoa trong giấc mơ khi nãy Tôi mỉm cười, niềm hạnh phúc trào dâng Sáng hôm sau là chủ Nhật Thường thì anh hay ghé thăm tôi vào ngày này Nhưng bởi anh mới đến tối qua Nên tôi đoán rằng anh không đến Tuy vậy tôi thấy rất nhẹ nhàng và không còn buồn bã như Noel và Tết Vì tôi đã tin vào tình yêu Anh dành cho tôi là có thật Khoảng vài tuần trước khi nghỉ Tết Tôi đã nhận một trách nhiệm mới trong lớp Là trở thành lớp trưởng thay thế cho Sáng Thằng bạn đã từng học chung cấp hai Sáng nành nỉ tôi nhận lời Vì sau khi nó bị một tai nạn xe Nó không muốn làm công việc lớp trưởng nữa Và nó bảo không tìm ra người nào Nó tin tưởng hơn tôi Lớp tôi là lớp chuyên ban C2, nhưng các bạn không phải là học sinh chuyên văn và giỏi văn hoàn toàn như ở cấp 2. Trái lại, có một số bạn rất quậy và có cách sống hoàn toàn khác xa suy nghĩ của tôi. Vì tôi tỏ ra nghiêm khắc và khó chịu với các bạn ấy, nên hầu hết trong lớp đều không thích gì tôi. Trừ một vài đứa bạn hay tin tưởng chia sẻ những khó khăn của họ cho tôi như Thủy, Hồng, Thảo Nguyễn, An, Hương vì các bạn ấy tin rằng tôi sẽ chẳng bao giờ nói cho người khác nghe chuyện của họ. Chính vì cố gắng kéo lớp khỏi bị điểm B, điểm C, tôi tỏ ra cực kỳ khó chịu với cả lớp và phải cố gắng hòa nhập cũng như tham gia các công tác đoàn trường. Tôi định bụng sẽ kể cho anh nghe về vai trò mới này phải để anh hướng dẫn mình vượt qua những khó khăn đó mà chưa có dịp nào. Nếu anh đến vào Chủ nhật kế tiếp, tôi sẽ nói cho anh biết và tin chắc Anh cũng ngạc nhiên về tôi cho xem chắc Anh không nghĩ là tôi lại trở thành lớp trưởng Vì tôi vốn khép mình và ít nói hết trước mặt anh Ba mẹ nhận lấy ớt tươi về nhặt cuốn Để chú thím tôi xay ra Bán ớt xay cho các tiệm bún, tiệm phở Nên tôi cũng phụ nhặt Và thỉnh thoảng được phép giữ ít tiền mua tập bút Khi đang nhặt những trái ớt cuối cùng trên nền gặp Thì nghe tiếng cô tôi gọi Trên ơi có điện thoại tìm trên này Dạ, cháu qua ngay Tôi trả lời rồi vội dọn nhanh đám ớt còn sót lại và chạy qua Tôi không biết ai gọi, đoán là chị tôi gọi về hay bạn bè nào đó hỏi bài Nhưng khi tôi alo thì một giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng quen thuộc Anh đây, hôm nay không xuống được nên anh gọi cho em Dạ, em cũng đoán vậy mà, vì hôm qua anh xuống rồi còn gì với vâng, anh đâu có thói quen gọi điện cho em đâu Ừ, mà không hiểu sao nay không xuống em Anh bồn trộn quá Hình như có cái gì đó em muốn hỏi anh ừ, để gặp đi rồi em kể cho anh nghe Thôi em kể đi Anh chạy đi chạy về mất hơn tiếng Nay làm việc với học xong Anh không đủ thời gian để đi nữa Dạ, à, là chuyện lớp thôi Em nhận lời cô và thằng bạn em Làm thay vai trò lớp trưởng cho nó Dịp tốt cho em nè anh tin em sẽ làm tốt thôi Anh không ngạc nhiên sao? Có chứ, nhưng mà anh thấy em có năng khiếu này Nhưng mà bạn bè trong lớp đa phần không ưa em đâu Và em cũng dữ lắm đó Anh bật cười trong điện thoại Em nghĩ em dữ lắm à Vì các bạn không hiểu em nên mới vậy thôi Rồi em sẽ trở thành một lớp trường gương mẫu đáng nể Biết đâu khi ra trường em trở thành trưởng phòng này trưởng phòng kia anh sợ em nổi tiếng mà quên mất anh thôi Anh nghĩ em làm được ạ? À? Sao lại không? Em có tố chất đó mà Phải tự tin lên và phải luôn luôn cười nữa Anh mong là khi em thành công thì mẹ sẽ cho phép mình ở bên nhau Hứa nhé Dạ Em sẽ học tốt và làm tốt mọi việc Sẽ khiến anh tự hào nữa Ừ, anh rất tự hào Tần sau anh xuống được chứ Ừ anh sẽ cố gắng thu xếp, nếu không đi được anh sẽ điện thoại cho em Dạ, mà đường xa anh đi nhớ cẩn thận nha Ừ, em phụ rau với mẹ nhé đừng có làm mẹ buồn đó có gì anh sẽ xuống Dạ Tôi vẫn áp tay vào điện thoại, cho đến khi đầu dây bên kia kêu tút tút Anh nắm được sở sắc của tôi, và anh luôn nhắc tôi phải làm vui lòng mẹ Một tuần nữa lại trôi đi với rất nhiều công việc học tập, việc lớp, việc trường phải thu xếp. Tôi thấy thời gian dường như vẫn trôi rất chậm. Tôi mong chờ ngày Chủ nhật lại đến. Trong tuần, tôi và ban cán sự lớp đã cố gắng duy trì kỷ luật lớp một cách tốt hơn. Dù tôi biết các bạn vẫn không thích tôi, nhưng phần vì nể tôi giỏi văn, phần vì ích lợi chung của cả lớp, nên tôi biết các bạn ấy cũng đã cố gắng rất nhiều. Tôi dần cảm thấy tự tin hơn Ngày chủ Nhật lại đến Tôi hạnh phúc mặc áo dài đi lễ Đi lễ về là có thể anh đang trên đường đến cùng tôi Và tôi sẽ kể cho anh nghe những tín hiệu đáng mừng về tình hình lớp Tuần sau đã bắt đầu có các bài kiểm tra giữa kỳ Nên anh sẽ hướng dẫn thêm cho tôi những chỗ nào tôi còn thấy khó Vừa về nhà và thay đồ mặc ở nhà ra Thì giọng cô tôi lại vang lên phía bên kia hàng rào trên ơi có điện thoại trên ơi dạ tôi cảm thấy hơi lạ lùng sao lại có ai đó gọi điện sớm như vậy và một linh tính nào đó khiến tôi cảm thấy bước chân rất nặng nề lẽ nào anh không xuống được hôm nay là anh đây giọng của anh khiến tôi cảm thấy lòng trùng xuống tôi khẽ hỏi anh không xuống được với em phải không anh trả lời không có gì giấu được em cả Nay nhà anh có việc Mẹ anh muốn anh đưa đi Nên anh sợ là sẽ không thể xuống Bà Rịa được với em Hơn một tuần rồi Chắc em buồn lắm Em không sao Chỉ cần biết được anh bình an là em vui rồi Cảm ơn em Tuần sau anh xuống xin mẹ em lên suối đá chơi nha Mẹ có cho đi không Quay lại tuần sau em có vài môn kiểm tra À Vậy phải tập trung học đi nhé. Anh tin cô bé bướng bệnh của anh sẽ làm bài rất tốt Dạ yeah. Có gì muốn nói với anh không? Tuần này lớp có khá hơn anh nè. À? Em cũng đang cố gắng giúp các bạn trong lớp học tốt môn văn Cô có nhờ em phụ đạo cho một số bạn yếu văn trong lớp À Vậy em có thể làm giáo viên dạy văn từ bây giờ rồi đó hả? Em chỉ kèm các bạn ấy thôi Giáo viên nghe to lớn quá anh Nhưng sau này có thể em sẽ thi sư phạm văn cũng được, em làm gì anh cũng ủng hộ cả Nhớ khi nổi tiếng đừng có quên anh là được Sẽ không quên mà Ừ, hứa đó Sắp sinh nhật em rồi, em có muốn anh làm gì cho em không? Dạ không, sợ anh bật không xuống cùng em thôi Anh sẽ xuống chứ, phải giữ sinh nhật đầu tiên của em chứ Em muốn tổ chức như Thảo không? Dạ không, từ nhỏ tới giờ em có làm sinh nhật đâu bạn bè nào biết thì chúc mừng vậy thôi à Em hay thật đó Tuần sau anh lại xuống nha Nếu mẹ không cho phép đi chơi Thì anh ở lại làm cỏ với em cũng được Dùm đi làm việc đi nha Dạ yeah. Tôi cuốc máy và cảm thấy an tâm An tâm vì anh đã báo và chia sẻ cùng tôi Những thứ đang diễn ra một cách rất nhẹ nhàng Có đôi khi tôi không tin lắm rằng Mình có thể làm được những trọng trách được giao phó nhưng có anh, mọi thứ có vẻ trở nên dễ dàng hơn nhiều tôi ra vườn làm công việc quen thuộc của mình mà lòng nhẹ nhõm và bình an tôi khẽ hát nho nhỏ những giai điệu tình yêu vui tươi những cây rau có vẻ vui hơn khi tôi tách những cọng cỏ ra khỏi đất nhường chỗ cho chúng lớn lên một cách khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn người vui cạnh cũng vui cùng chiều thứ tư Tôi lấy vợ ra để ôn lại các bài toán vì sáng mai là có môn thi giữ kỳ môn toán. Tôi nghĩ mình phải cố gắng lấy điểm toán tốt để đủ điều kiện đạt loại giỏi hoặc ít nhất cũng phải xếp khá vì môn này vốn yếu hơn môn văn rất rõ ràng. Học xong tôi vừa định đứng lên lo cơm tối thì một cảm giác choáng váng lại xuất hiện khiến tôi phải đứng tại chỗ và viện thập chặt vào mặt bàn để khỏi té ngã. Cơn choáng váng ấy qua đi chóng vắn nhưng nó khiến tôi hơi sợ hình như tôi bị cái gì đó trong người đêm hôm đó tôi ngủ rất chập chờn tôi không mơ thấy gì rõ ràng nhưng tôi lại bị cảm giác rơi xuống vực sâu nếu ai đã từng bị cảm giác này sẽ hình dung rất rõ những gì tôi muốn diễn tả nó khiến tim mình đập nhanh và mồ hôi lặm toát ra vì quá khiếp sợ tôi đang bị cái gì thế này Tôi quỳ lên và chắp tay nguyện cầu Xin cho mình được lành an Xin cho những người thân yêu Và nhất là anh, đừng xảy ra chuyện gì Rồi tôi lại nằm xuống cố gắng đưa mình trở lại vào giấc ngủ Để ngày mai còn có thể làm bài Và tôi chợt thấy anh Trong màu áo trắng Hình ảnh của anh không rõ ràng như giấc mơ hoàng tử hôm trước Nhưng cũng đã khiến tôi vui và an tâm ngủ lại cho đến khi tiếng gà gáy sáng. Tôi dậy thật sớm, lòng cảm thấy vui y như lúc anh đến cùng. Tôi khẽ hát và quét dọn qua căn nhà, lấy bộ áo dài ra treo ở sau bức vách để chuẩn bị sẵn cho một ngày học tập và làm kiểm tra. Sức khỏe và tinh thần đã tốt hơn đêm qua. Tôi chưa mở cửa phía trước vội mà đi vòng ra sau nhà làm một số việc nữa trước khi thay đồ bỗng tôi nghe nhiều tiếng xe máy tôi ngạc nhiên vì mới sáng ra sao lại có ai đến sớm làm vậy lẽ nào anh đến tôi vui mừng khi nghĩ đến điều đó và chạy vội lên mở cửa nét mặt tươi vui của tôi bỗng sự ngay lại khi nhìn thấy rất nhiều người nhưng không hề thấy anh họ là bạn của anh một số người tôi đã gặp còn một số thì chưa Vì sao họ lại có mặt ở đây? Tôi đảo mắt nhanh qua họ Dường như trong đôi mắt của từng người Đều có một tia nhìn kỳ lạ như nhau Nụ cười lập tức tắt trên môi tôi Và một ý nghĩ sợn da gà xuất hiện nhanh qua đầu mình Khi một người bạn của anh lên tiếng Cũng là lúc tôi đập mạnh người mình Vào tấm cửa bằng tôn ngay phía sau lưng Tôi không còn có thể nghe hay cảm nhận được họ nói gì ngoài ba chữ. Hậu mất rồi. Nỗi sợ hãi của việc bị rơi xuống vực sâu một lần nữa diễn ra ngay khi tôi tỉnh thức. Anh không thể bỏ tôi. Anh không thể không đến cùng tôi nữa. Anh không thể để tôi phải một mình trong cuộc đời này. Anh đã hứa với tôi là sẽ đến và ở bên tôi ngày sinh nhật kia mà tâm tôn cự lạnh lẽo đang ở ngay dọc sống lưng tôi tất cả những gì diễn ra với tôi trong tối qua và sáng nay đều là thật ư và anh đã đến cùng tôi trước các bạn của anh ư dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải ưu tiên cho việc học nhất là các kỳ thi và bài kiểm tra phải chuẩn bị và tham gia đầy đủ nhé em lời anh hôm trước bỗng vang lên trong đầu tôi một cách rõ ràng Tôi không biết phải làm gì, và nói gì với các bạn của anh. chị lắc đầu khi họ hỏi tôi có muốn đi cùng ra nhà anh hay không để họ chở đi. Họ đưa cho tôi địa chỉ nhà anh, rồi tất cả im lặng ra về. Tôi không thể biết vì sao tôi lại có quyết định ấy. Vì tôi quá nhỏ và khờ dại để biết cái gì là nên làm. Hay vì tôi đã quen nghe lời anh một cách tuyệt đối. Đến không biết rằng sự thật là anh đã không còn nữa Anh đã đến Và đã đang ở đây Anh không hề mất đi như mọi người đã nói Tôi sao lại có thể tin được sự thật này Tôi phải như thế nào Để gặp được anh Tôi đạp xe đến trường Mà không hề nhận biết mình đang khóc Ai hỏi gì cũng không nói được chỉ nất nghẹn trong niềm đau đớn sâu thẳm không thể diễn tả thành lời. Vậy mà, tôi không hiểu tại sao bài kiểm tra, môn toán, một môn khẽ hóc búa đối với tôi, lại được tôi giải nhanh và trơn tru làm vậy. Dù mặt giấy kiểm tra bị loan giọt nước mắt ở một vài nơi, thầy toán nhìn tôi vô cùng ái ngại, gặm hỏi vài lần. Mà tôi không thể thốt ra lời nào. Cho đến khi hết sửa thi, có ai đó đã báo tin cho Thảo và Thảo thức tốc chạy qua lớp. Nhìn thấy bạn, tôi cố gắng nói được hai chữ Anh Hậu Rồi lại nghẹn ngào không nói tiếp nổi Dường như đoán được, Thảo ôm lấy tôi hết mực an ủi và nói sẽ tìm cách giúp tôi đi thăm anh Thảo đi tìm anh kết nghĩa của Thảo nhờ anh ấy đưa chúng tôi ra Vũng Tàu ngay sau giờ trưa Tôi về nhà để chờ Thảo và anh Kết Nghĩa Không ăn uống gì vì nóng lòng muốn đi ngay Nhưng vì từ láng cát qua Kim Hải mới chạy xuống núi dinh Nên Thảo và anh ấy còn phải di chuyển Tôi bồn chồn không thể chờ nổi Nên giống mẹ đạp xe ngược lên Kim Hải để lên nhà Thảo Đi đến giữa đường thì xe máy của anh Kết Nghĩa và Thảo gặp tôi Gió ngược, quay lại cách xe ở nhà ai cũng lỡ dở, nên Thảo kéo tay tôi đi để cho nhanh hơn. Chính vì đang trong tâm trạng dễ xúc động và điều khiển xe đạp bằng một tay, nên chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, xe tôi đã bị trượt té một đoạn rất dài, kéo theo tôi nhào theo và chà gần như cả nửa khuôn mặt xuống dưới đường khi tôi lộ một vòng văng vào trong lề đường đầy đá dăm. trong giây phút ấy tôi cảm thấy một màn đen bao trùm lấy mình tựa như giấc mơ rơi xuống vực sâu trinh ơi thảo xót xa và hoảng hốt la lên anh kết nghĩa vụ dừng xe chạy lại phía tôi thật kỳ lạ là dù rất đau tôi vẫn có thể lồm cồm bỏ dậy mặt mũi tay chân đều bê bết máu nhưng hầu như không bị chấn thương đầu hay gãy bất cứ một cái xương nào. Tôi có cảm giác như ai đó đã nâng tôi lên khỏi mặt đất. Thảo và anh kết nghĩa vừa đưa tôi vào bệnh viện kiểm tra vết thương. Bác sĩ khám qua và bảo sẽ phải khâu vài mũi nơi cầm tôi. Tôi chỉ gật đầu. Cơn đau bút lặn trong tim đã khiến tôi không hề có chút đau gì ngoài thể xác nữa. Chỉ có nước mắt là vẫn không thể ngừng rơi. khâu xong bác sĩ bảo có thể ra về tha muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi lại nhất mực đòi đi để nhìn anh lần cuối nên hai người đành miễn cưỡng chở tôi đi tôi đang đi ngược con đường anh đã đi mỗi khi đến thăm tôi khi tôi đến nơi một không khí tang thương bao trùm căn nhà trên con dốc nhỏ quan tài đặt trước sân đã đóng nắp Kể cả dù muốn nhìn anh lần cuối, cũng không thể nào làm được. Người nhà và bạn bè anh có mặt nhìn tôi bằng những đôi mắt ái ngại. Họ không biết tôi là ai và vì sao lại cũng mình đầy thương tích thế kia. Tôi không biết các nghi lễ bên Phật nên chỉ đứng vào một góc và mắt không rời khỏi di ảnh của anh. Ánh mắt trong hình ngời sáng như khi anh nhìn tôi. Tôi đứng mãi ở đó, chỉ để lặng nhìn và thầm trò chuyện với anh, để mặc Thảo và ông anh kết nghĩa, loay hoay nói chuyện với bạn bè và giải thích tình huống của tôi cho họ. Tôi cứ đứng đó rất lâu mà không nói một lời nào với ai, cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ anh. Và thay vì tiếp tục xót thương cho mình, tôi bỗng dưng thấy mình quá bé nhỏ so với nỗi đau của bà. Trong niềm đau chôn giấu tận đáy tim Tôi nghe âm vang những lời anh nói với mình Đừng quên anh Dù có chuyện gì Cũng hãy hứa với anh học cho thật tốt Và làm đẹp lòng mẹ Anh đã từng nhắc về mẹ anh Cũng đã luôn khuyên tôi Phải làm vui lòng mẹ tôi Và tất yếu không phải Chỉ làm vui lòng Để chúng tôi được ở bên nhau Mà là luôn luôn phải như thế Cho dù Sự thật chúng tôi đã ông Dương cách trở thế này. Thảo tiến đến đứng cạnh bên tôi, để tôi dựa vào người bạn. Một hồi lâu Thảo mới nói với tôi giọng đầy lo lắng. Mình phải về thôi Trinh, Thảo lo cho vết thương của Trinh lắm. Tôi khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi tấm di ảnh của anh. Thầm nói trong đầu rằng, dù em không thể đổi chiếc khăn tang lên đầu, nhưng trái tim em đã đeo một phần tang dành cho anh Dù em không thể tiễn đưa xác thân anh lần cuối Nhưng xin hãy để linh hồn và tình yêu lớn lao của anh Được ở bên em suốt cuộc đời này Tôi cúi mình trước quan tài Cúi chào ba mẹ và các anh chị của anh Chào những người bạn thân thiết của anh đang có mặt Anh Tiến lúc đó lên tiếng Em về lo dưỡng thương đi Trinh Mai tụi anh đưa thằng Hậu đi Khi nào em làm vết thương tụi anh sẽ đón em đi thăm nó Tôi cúi đầu thật nhẹ Đôi mắt ướt như nước mắt đã khô lại Đọng trong đó một nỗi u uất sầu thảm mà bất cứ ai cũng phải thấy lo âu Thảo và anh kết nghĩa là tội nghiệp nhất Vì không những phải lo cho tinh thần tôi không suy sụp Mà còn phải lo đối diện với ba mẹ tôi như thế nào khi đưa tôi về nhà có thể mẹ sẽ đánh tôi như hồi tôi trốn leo núi bị té ngã chạy ngấu cam khi còn nhỏ để tôi nhớ lấy mà chừa nhưng nhìn khuôn mặt chảy nát và đôi mắt u uẩn của tôi ba mẹ đã không nói gì thảo giải thích mọi chuyện với ba mẹ rồi xem phép ra về vì lúc ấy trời đã nhá nhem tối cố gắng nhà vĩnh trinh tôi gật đầu đáp lời thầm cảm ơn hai người bạn đã giúp tôi đến cùng ăn tôi bám vào tường lần vào trong góc phòng nằm xuống cái giường sắt nhỏ của mình và một cảm giác quay quắt đau trong tim trỗi dậy khiến nước mắt lại chảy dài nghiệt đắng mẹ lúi húi nấu cháo dưới bếp sau khi đón tôi vào không nói không rằng nhưng khi bà mang chén cháo lên, tôi nhìn thấy trên đôi mắt bà cũng ngân ngấn nước. Mẹ khóc, không phải vì ăn, mà vì nhìn thấy tôi nhìn rất thê thảm lúc này. Đút từng thị cháo cho tôi, mẹ chị nói, con vi hậu mới chỉ là bạn bè, đừng vì như vậy mà làm chuyện dại dột gì. Tương lai con còn dài lắm. Tôi vừa ăn, vừa khóc, Mẹ không biết rằng lòng tôi đang đầy những oán than. Dù trong con mắt của mọi người, tôi và anh chưa là gì của nhau. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tôi đã luôn dành cho anh những tình cảm ấm nồng nhất ngay từ khi nhìn thấy anh nơi Đà Lạt mùa sương. Tình cảm ấy len lỏi nhẹ nhàng vào từng mạch máu của tôi và nó sẽ khó có thể mất đi khi tôi đã mang nặng một lời thề đêm hôm ấy trừ những lúc ngủ mê do tác dụng của thuốc tôi luôn tỉnh táo để nhận ra rằng tôi chỉ còn có một mình trên trần gian này rằng sự thật là anh sẽ không còn ở bên tôi về thể xác nhưng từng lời nói cử chỉ từng ánh mắt nụ cười và tất cả những tình cảm sâu nặng mà anh đã dành cho tôi đã hóa thành một tình yêu vĩnh cửu trong tôi Tình yêu đẹp nhất là tình yêu không thể nói thành lời. Câu săn ngôn tình yêu ấy hẳn là ứng với chúng tôi. Ngày hôm sau, ba mẹ phải thay vết thương cho tôi. Tôi nhìn rõ cả ba và mẹ đều nhanh mặt. Ba mẹ cẩn thận tháo băng trên cằm tôi và dùng khăn mềm lau nhẹ các vết thương. Nó cũng khá sâu đó. Liệu có lành xẻo nổi không? Anh không biết nữa. Giờ làm sao cho nó không nhiễm trùng trước Tôi để yên cho ba mẹ làm những việc cần làm Nhưng rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn rộn Và một hôi lặng bắt đầu toát ra Tôi chỉ kịp kêu lên mẹ ơi rồi ngất đi giữa chừng trong tay mẹ Tôi thấy mình bay bổng vào không trung Thân tôi mặc một chiếc áo trắng phao Nằm bất động và trôi một cách vô định Và một khoảng không gian mênh mông cũng trắng phao không người, không vật Tôi cứ trôi đi Trôi đi Không biết bao lâu Tỉnh lại đi con Dầu đây, em bôi vào Thái Dương cho cháu đi Nó sẽ không sao phải không anh Nó đau quá ngất đi thôi, không sao đâu Bôi vào huyệt này và dây dây chỗ ấy cho nó Tôi nghe được tiếng Bắc Hy bên cạnh nhà Bắc ấy vốn là y tá trong quân y Tôi tỉnh lại trong một cơ thể ướt đầm mồ hôi lạnh thân tôi cũng lặng toát Khiến ba mẹ đều lo sợ Thấy tôi mở mắt Mẹ tôi cười như khóc Bác tôi giải thích là do hôm qua Bị té phải là rất đau Khâu sống là đau lần hai Và với một tâm trạng suy sụp Tôi không biết thể xác bị đau Cho đến khi nó vượt qua giới hạn Của cái đau lần thứ ba Và tôi đã ngất đi Nhưng tôi vẫn ổn Ráng ăn một chút rượu uống thuốc Tôi tự nhủ với lòng rằng Anh đã mong tôi như thế nào Mà tôi lại để mình rơi vào hoàn cảnh này Nhất định tôi phải mạnh mẽ để sống tiếp Để thực hiện lời hứa với anh Xin hãy đợi em Diễm nghe tin tôi bị tai nạn vụ chạy xuống thăm Vừa nhìn thấy tôi mặt mày trầy nát Diễm bật khóc vì thương tôi Tôi hiểu tình cảm chân thành và diễn dành cho mình Tôi cố gắng bình tĩnh để không rơi nước mắt Và tôi nói với bạn rằng tôi ổn Tôi muốn để tan cho anh ít nhất 3 năm Sau đó tôi sẽ cắt mái tóc dài của mình đi Tôi nhất định sẽ sống như anh mong muốn, muốn Vui vẻ, hòa đồng và mạnh mẽ Kiên cường đối diện với mọi thứ Kể cả những thứ tôi không thích Trinh muốn ra thăm mộ anh ấy Chờ Trinh biết chính xác anh ấy ở đó, chờ Trinh Không phải là không biết anh ấy ở đâu như trước đây nữa Mà Trinh đi bẩn gì Thôi để hôm nào rồi Diễm chở đi Trinh không biết nữa Để bản nậu chở đi một lần rồi Trinh tự liệu xem Nếu cần, Trinh sẽ cho Diễm hay Ừ, cố gắng dưỡng cho vết thương mau lầm Nhìn Trinh gì, tội quá à nhưng không sao mà vết thương ngoài da thôi. Tôi mỉm cười để diễn yên tâm. Cô bạn ra về, tôi lại rơi nước mắt như thể tôi đã đè nén nó quá lâu. Mẹ đã ở bên cạnh và lo cho con đứa con gái bé nhỏ của mình, kể cả tự tắm lúc ấy tôi cũng không làm được. Một tay mẹ giúp tôi hết thảy. Mẹ đào nghệ tươi ở vườn giã nát và đắp cho tôi mỗi ngày trên mặt và tay chân. Các vết thương bên ngoài theo ngày tháng lành đi. Vì mẹ, tôi cũng cố gắng ngượng qua nỗi đau trong tim bọng rát. Nói nói, cười cười để khiến mẹ yên tâm. Trong suốt thời gian tôi ở nhà dưỡng bệnh, cô thầy và bạn bè, hết người này đến người kia đến nhà hỏi thăm, động viên, ngay cả những bạn không mấy thân thích. Tôi đã cố kèm đến cảm xúc để không khóc trước họ. Tôi nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được và tôi lại càng không muốn họ tội nghiệp mình. Nói đúng hơn, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ như tôi vẫn thường thể hiện như thế từ lâu. Khi tôi đã khỏe hơn, ngày ngày Thảo đến chở tôi đi học. Dù là khác lớp, nhưng Thảo lo cho tôi từng chút một rồi mới về lớp của mình rồi rất nhiều những người bạn khác trong trường biết chuyện xuống hỏi thăm kể cả chị hoa khôi từng đi đà lạt và anh bạn tên cường nhìn thấy họ tôi càng quay quắt đau trong lòng vì kỷ niệm nơi đà lạt mù sương như sống lại trong tôi khi lớp tôi được chọn cắm trại năm ấy vì trường đông nên chỉ một số lớp được tham gia tùy theo khối vết thương trên mặt tôi vẫn chưa lành hẳn tuy nhiên như có một động lực phi thường thúc giục mình tôi đã tập cùng với lớp tôi vở kịch thị màu lên chùa trong đó tập trung phân cảnh của hai nhân vật xã trưởng và mẹ đốp để tạo tiếng cười bạn đoán được tôi đóng vai nào không một mẹ đốp đăm đá trả treo và hài hước đã được tôi hóa thân thành công hơn cả tưởng tượng sáng vào vai xã trưởng Với một diễn xuất duyên dám không kém Và chúng tôi đã xuất sắc giành giải nhất cực sinh hoạt lửa trại Năm đó Cũng kể từ đó Bạn bè trong lớp ngoài gọi tôi là lớp trưởng Thì họ còn gọi tôi thân mật Là mẹ đốt Thay vì gọi tên tôi Khi tất cả các bạn đã hầu hết Vào lều nghỉ ngơi Tôi trầm mặc ngồi ngoài cửa lều Nhìn về phía ánh lửa trại Còn lập lòe những tia cuối cùng tôi thấy như anh đang ở đó dịu dàng nhìn tôi và mỉm cười tôi đã vượt qua những nỗi xúc động sâu thẳm trong tâm hồn để nhìn thấy anh vẫn ở đâu đó quanh tôi và có những giây phút tôi đã hóa thân thành anh một người năng nổ hoạt bát và hay cười với mọi người tôi sẽ sống tiếp cuộc đời còn dang dở của anh xứng đáng với những gì anh đã mong đợi nơi mình nghĩa trang nơi anh nằm nghỉ ở ngay giữa Bà Rịa và Vũng Tàu, mà người ta gọi là Eo Ông Tử. Đối với tôi, sự tình cờ này là một định mệnh sắc bày để tôi có thể đến thăm anh một cách thường xuyên. Bao nhiêu buổi chiều và buổi sáng, tôi đã đến cùng anh trong lặng lẽ. Thời gian đầu, vì không biết đường, tôi phải nhờ bạn bè giúp đỡ. Nhưng sau đó, tôi tự đạp xe đi. Dù đường xá lúc ấy không lớn và nhiều nhà cửa giống như bây giờ, nên gió luôn ngược đường đi Nhưng ở những năm tháng mẹ gãy sừng trâu ấy Tôi còn lại được tiếp thêm sức mạnh tinh thần Là được đến thăm anh Tôi cùng chiếc xe đạp Đã băng qua không biết tổng cộng bao nhiêu cây số từ sau ấy Anh vĩnh viễn tuổi 20 Và ở đó chờ tôi qua những năm tháng rộng dài Tình yêu mà anh dành cho tôi không hư nát như thân xác đã vùi chôn kia nó đã hóa thành bất tử và khó gì thay thế được trong trái tim muôn vàn cung bậc của tình yêu đầy màu nhiệm như đã hứa với trái tim mình tôi để tan trong lòng hơn bốn năm nghĩa là tôi đã bằng tuổi anh khi anh mất suốt thời gian ấy tôi thờ ơ với bao nhiêu tình cảm của rất nhiều chàng trai xuất sắc về nhiều mặt để đến với chồng tôi bây giờ bởi anh là người duy nhất tôn trọng mối tình đầu của tôi Và thường xuyên đưa tôi đi viếng thăm mộ người xưa Mỗi khi có dịp về Bà Rịa Năm tháng vẫn trôi đi với bao nhiêu cung bậc bỗng trầm Tôi giờ đã gấp đôi số tuổi của anh Nhưng thời gian không thể xóa nhòa những ký ức tuyệt vời và sáng trong Như những giọt xương đọng trên cánh hoa nhài Trong buổi sớm mai